0: Empezamos la semana con victoria ante New Orleans Pelicans, sufrida, muy sufrida, pero victoria. Al fin y al cabo, y Miami se empieza a establecer en el sexto puesto, empieza a huir de ese play-in, empieza a acercarse ya a puestos un poquito más honrosos, un poquito más honorables, como es el estar ya en los playoffs y empezar a mirar un poquito para arriba y empezar a mirar, por qué no decirlo, al trade deadline que nos hemos ido acercando programita programita. Y hoy no va a ser una excepción. Hoy vamos a responder a vuestras preguntas, que nos habéis dejado unas cuantas, así que os lo agradecemos mucho porque vamos a hacer prácticamente todo el programa respondiendo a vuestras preguntitas que casi todas van hacia los rumores de los traspasos, las ideas que puede tener Pat Riley, compañía, la front office. Y hoy vamos a hablar de todo eso, vamos a tocar algunos cuantos temas, pero antes de nada voy a saludar a la tropa porque hoy tenemos invitado, hace mucho tiempo que no teníamos un invitado y estamos contentos Voy a empezar por él, si no os importa. Vamos a empezar por nuestro invitado, Óscar, de Massive Ball. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Javi. Muy buenas a todos los demás. Eh, nada, oye, muchas gracias por, por haberme invitado. Encantado de pasarme por aquí para charlar un ratito con vosotros de baloncesto, de NBA, de lo que os apetezca. Tu cara me suena, eh. <ríe> un poquito. ¿eh?
0: Tenéis a Oscar en Massive Ball, plataforma generalista de NBA, en la que yo también salgo. Aprovecho hacemos promos yo. Tenéis una cantidad incansable de podcast, prácticamente suben uno a diario. Eh, tocan de todo: tocan NBA, tocan Euroliga, tocan Estadística Avanzada. También hay canal de Twitch en el que prácticamente hay directo casi todos los días. Newsletter, página web, no sé si me dejo alguna cosa más. Artículos, Oscar.
1: No, a mí se me olvida también, de vez en cuando. De vez en cuando
0: y De hecho, voy a, un poquito de todo. voy a aprovechar también para hacer promoción nuestra porque nosotros empiezo los programas y voy del tirón y luego me doy cuenta de que hay gente que quizá no se encuentra en YouTube o lo que sea y que no sabe que también estos programas, de hecho, los subimos en podcast, ¿vale? O sea, están en podcast porque mucha gente me ha dicho después, ah, que están también en Spotify o en Apple y tal, ah, pues maravilla y tal, y de verdad que es que de hecho esto empieza en un podcast, o sea, ahora mismo ya lo subimos a YouTube pero la realidad es que estamos en formato podcast y, por supuesto, estamos en Twitter y estamos en las diferentes redes sociales haciendo contenido de Miami Heat y opinión, sobre todo, básicamente intentar dar información de Miami, pero sobre todo también dar un poquito de contexto. Así que, bueno, esa ya la presentación de Oscar. Os saludo aquí a mis tres mosqueteros. Estamos hoy todos juntos otra vez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: muy buenas pues muy bien no sé si he estudiado mucho para todas las preguntas que tenemos pero va a ser un programa completito ¿eh? yo creo o sea que a ver a ver qué te sale pero pinta pinta bien ¿eh? además un invitado especial o sea que es, es un gusto estar aquí
0: deberíamos empezar a dar también los twitters ¿eh? que te, vamos a estar también más, más activos en ese aspecto así que cómo era tu Twitter David Arroba David Crunel, no algo así 85 si no me equivoco
2: David Crunel, 85 si no recuerdo mal Eso es. ahí está
0: <risa> le podéis seguir ahí y tenemos también a nuestro a nuestro gallego en el exilio, un poco cansado, nuestro profe Pedro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás?
3: Semana muy dura. Muy bien, muy bien, muy contentos. ¿No? Es este semana dura. Bueno, tengo un dato que daros. Estoy a escasas horas, cuando la gente ya lo escuche, de mi cumpleaños. 24 ojo, de enero. Ojo. Era un año más un año más cerca del arpa que de la guitarra, que se dice, ¿no? O sea, pero, pero bien, eh, Contento, contento. hemos invitado, además. Y Óscar os ha dicho algo que a mí me llena de orgullo, que es que viene aquí a hablar de, de, de baloncesto y de cualquier cosa que queramos. Entonces, yo le quería lanzar la pregunta de qué opina de la situación política de Uzbekistán. Ya, para empezar a entrar en calor. <risa> creo
1: que es demasiado complejo para tratarlo solo en un podcast, así que lo dejamos para otro día. Un poquito cuando,
0: cuando ya haya pasado un poco el programa, te lo respondo, ¿no? Bueno, que la Gracias. gente sepa, ¿eh? el otro día creo que no lo dijimos, que Pedro recientemente ha sido papá y su hija tiene unos pijamas de Miami, de Miami Heat, preciosos. Brutales. Que bueno, algún día lo, lo revelaremos. Espero que para tu cumpleaños te caiga un pijama de tu tamaño, pero uno parecido, eh, porque hay pocos regalos mejores que poder hacerte.
3: Hitlifer, hay que tener siempre el merchan. <risa> y y el, mi objetivo es ir también con, con, a juego, pero también con el pijama de mono de estos, de, de, de sí, sí, que sí, tienen sí, como la las tapitas, los botoncitos estos en el culo para que, que tiene una solapa. Pues igual, eso es, ese pero tipo sí, de pijamas. Sí. Si no llevas no, el
2: gobierno también, a juego no me vale.
0: La estás adoctrinando <ríe> para que sea de los hits también, ¿eh? Y poder ir a, bueno, al... bueno. a decir al American Airlines, al... Al... al Miami Day de Arena, ¿eh?
3: Juntos. Es parte, es parte de la educación de una persona correcta, normal, ¿no? Que sé, no sea de los <ríe> sí, hits, ¿no? Está, está... Todos estamos de acuerdo en que, en, que, en que tiene que crecer la base de aficionados.
0: Bien, bendecida. Bueno, vamos a empezar ya con el programa, ya he hechas un poco las presentaciones. Vamos a hablar muy brevemente, antes de entrar en las preguntas, sobre lo poco que ha pasado desde el jueves, que fue cuando grabamos el último programa, que lo tenéis por ahí en vuestras plataformas favoritas. Y bueno, pues desde el jueves hemos tenido un tropiezo potente en Dallas, cuando nos las volvíamos a dar de... nos las volvíamos a prometer muy felices, diciendo que este equipo estaba ilusionando otra vez. Nos llevamos otro nuevo batacazo contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic en un partido que prácticamente... Miami no tuvo nada que hacer, no disputó, y después una victoria contra los Pelicans sin Sion y sin Ingram, después de haberles ganado también esa misma semana holgadamente, pero esta vez en casa dejando más dudas que, que certezas. ¿eh? Un partido bastante accidentado que se llama Miami al final, con polémica arbitral también al final. Así que vamos a empezar dándole la palabra a Oscar. ¿Qué, qué te ha parecido? No sé si viste ayer el partido de Miami, no sé si tuviste la oportunidad. O la desgracia, sí, a, a, a o la buena, desgracia de tener hora. que verlo.
1: <risas> a buena hora porque además justo pillaba después de... ¿Cuál era el otro? El de, el de Dallas Clippers. Dar las clippers el de sí. Dar las clippers. Y en cuanto acabó me lo, me lo puse. Y pues me ha dado un poco la sensación de, del equipo durante toda la temporada. Eh, Miami he de decir que es uno de los equipos que a mí me apetece ver porque muchas veces ya sabemos cómo, en este caos de la NBA que muchas veces simplemente si tienes jugadores que anoten muchas veces en transición, muchas veces se juega esto en la NBA, Miami es de los pocos equipos que bueno, que ves un corte, que ves un bloqueo, que ves cosas y que se agradece de ver muchas veces, eh, pero un poco lo he visto irregular pues como todo el año, por momentos bastante bien, por momentos se quiere apretar, se hace una buena defensa eh, con las mismas carencias un poco de, en el puesto de 4, también sufriendo cuando tienes a veces un jugador interior en contra que, que te coge rebotes en ataque, que te lleva al poste, pero bueno, poco a poco parece que por lo menos se va avanzando un poquito más y se, yo creo que el objetivo de la temporada es llegar a play sin pasar por el, el play-in, así que en general, bueno, como toda la temporada realmente
0: vea a Pedro relamiéndose. Qué buena, ¿Qué qué buena que, persona que, es,
3: ¿Qué? Oscar. Es de verdad. Qué buena persona es que nos da palmaditas en plan a sí, los aficionados. Sí, sí, el... Quiere entrar sí, con seguro. buen pie
0: en el programa, está en la casa de Miami sí, Heat, ¿No, sí. no va a entrar arrasando, Pedro. Hay, hay que ser miedo, ¿eh?
3: claro. Oscar, miedo. Claro, si esto llega a ser un, un podcast de los Detroit Pistons que nos dijese, no, bueno, va bien ah, la no. temporada. No, pero bueno, son malos.
1: <risa> temporada en de Detroit iría bien porque el objetivo es tanquear. ¡Ja, <risa> Bueno, Pedro, ¿qué, qué te parecía ayer a ti el partido? Que te
0: vi muy callado.
3: Pues, sinceramente, yo creo que ya lo avisamos, David y yo, en el programa anterior, eh, que teníamos dudas con respecto a la semana anterior, a los resultados que había habido, por, por, por al final que, que los, los partidos contra Milwaukee y el partido contra New Orleans estaban, eran equipos en cuadro, y que no había que, digamos, festejar todavía... Y yo creo que así se ha demostrado, ¿no? El partido en Dallas es muy malo y el partido contra New Orleans pues ha caído del lado de Miami, pero podía haber caído de cualquier otro lado, ¿no? Con esos minutos finales que fueron, la verdad, un atropello absoluto. Entonces, bueno, eh, yo creo coincido bastante con Oscar en que al final seguimos viendo la cara irregular de Miami y eso es algo con lo que tenemos que convivir esta temporada y que parece que, bueno, a falta de... Eh, veamos si se reconfigura el roster con algún trade. Pues pues no creo que cambie de aquí a, a final de temporada. ¿Dices... Cada vez, es cierto que cada vez en una mejor versión, pero seguimos viendo ese Miami regular.
0: Dices los últimos minutos, los primeros minutos, <ríe> los últimos son casi no. buenos, <risa> comparado con la primera parte. Porque la primera parte de Miami, yo sé que David se estaba tirando los pelos. O sea, se quería. Yo estaba
2: yo estaba, como, estaba con dos pistolas en las manos que no sabía qué iba a hacer, eh. <risa> Eh, no, no, de, hecho, no de hecho,
0: menos mal que no las tenías, pero yo creo que si las tienes, no sé qué hubieses hecho. Por matarme y luego matar a todos, o sea, no sé, o
2: sea, estaba, estaba, estaba cabreado, ¿eh? porque es que ver esa imagen, después de una derrota como la de Dallas, en la que dices, bueno, hay que reaccionar, eh, además el equipo estaba sano, no con las piezas que ya sabíamos que iban a jugar, estaban todos, y es que la versión que vemos de Miami en la primera parte es... O sea, es indigna de un equipo de la NBA de 11 de los pérdidas. De los,
3: que no, 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 no. Gustan, de, de los partidos que te gustan a ti y que no salen a competir. No, porque
2: los que son a buenas horas son un truñazo, tío.
3: 11 pérdidas, chavales. Es increíble. 11
2: pérdidas en la claro, primera parte. No, fue, fue, fue y luego, lo, me joden dos cosas. Primero, haber ganado. <risa> me joden. Por es como poner un pequeño parche a una situación que ahora mismo es barcundiéndose no sé, con los violines, así, como dijimos en el anterior programa. Y otra es que. A ver quién me mata antes, pero parece que ya salen aquí los defensores de Kai Lauri, que parece que, que ya soluciona la temporada y que parece que, oh, Menos mal, Kai Lauri nos ha salvado el partido. Me da igual este partido. Es que me da igual como si mete 40 puntos. Es que me da igual. Y me a fastidia esa situación
3: también. Como... calentito, ¿eh? Ah. Yo pensaba que estaba. Pues no, bueno, como... Yo no me he dado cuenta de esto. pero <ríe> Como, final
1: como estuvo muy bien, ¿eh, Lauri? Como, sí, puede sí, comprobar Oscar, eso, eso
0: como puede comprobar Oscar, estas declaraciones tanto de Pedro como de David son fruto de la temporada frustrante, no de un día, sino de ver todo el tiempo y de bueno pues ir poco a poco dejando de moderar el discurso. Pero bueno, yo ayer hice de hecho un Space y, al acabar sí. el partido. Dime Dime, o sea, dime. Perdona,
2: Javi, dime una cosa que si ganamos ayer es porque New Orleans son malísimos,
3: ¿eh? malísimos.
0: o al menos ayer jugaron fatal
2: horrible, si Jimmy McCollum parece otro <risas> exjugador... Y... Un, saludo,
3: un saludo para la gente de New
2: Orleans. Sí, sí, un saludo. Que son casi vecinos.
0: <risa> son casi vecinos. Pero que
2: fue un partido horrible de New Orleans también. O sea, que si se gana ayer es porque Jimmy Butler tiene un par de actuaciones buenas en defensa y Kai Lauri decidió ganar el partido. Y punto. Ya está, perdona, Javi.
0: A ver, nada, por partes. Eh, el partido de Dallas, que nos lo hemos saltado porque no es tan reciente, fue un partido de esos de... Horrible. Sin más. Ese sí que sin paliativos, uno de esos de... de la Perl, toda la cruz de este equipo. Y el partido de los Pelicans, lejos de disipar esas dudas otra vez, fue un partido que dejó muchas más dudas que otra cosa. Ahora no estoy de acuerdo en que lo que más te pueda joder sea la victoria. O sea, entiendo por qué lo dices, entiendo por qué la gente ganar así no te gusta es feo. Pero la realidad es que las victorias para la temporada de Miami son fundamentales, lo hablamos todos los programas, para poder mantenerte ahí a tiro de un trade, por lo menos para darle una cara distinta a este equipo. O sea, yo no te digo hasta dónde puedes llegar, pero ya hemos visto en otros proyectos similares, vamos a decir, a Miami en cuanto a urgencia y presión, como pueden ser los Lakers, que en otras en la temporada anterior, por ejemplo, se acaban descolgando y eso ya no lo remonta a nadie. Estas victorias para Miami son, que no es, no es esta la única, la de Pelicans. Yo cuento así fácil, tirando un poquito de memoria, cuento 5-6 de este estilo, de ganarlas mal, pero acabar mm. ganándolas... Y que a día de hoy te tienen por encima de otros equipos que, que posiblemente estar por debajo de ellos era una catástrofe absoluta de la que ya no te levantas. Entonces eso también hay que valorarlo. Y con el tema de Lauri, yo estoy con Oscar. O sea, eh, no creo que Lauri ya pueda hacer prácticamente nada, entre comillas, eh, para solucionar la imagen que ha dado ya esta temporada y, y cambiarnos la imagen de jugador en su caso que tenemos todos. Pero el final del partido de Lauri fue vital. O sea, es que... De hecho, Lauri, las últimas tres jugadas en las que mete... N
3: últimos nueve puntos seguidos, ¿no? Nueve puntos
0: en el último cuarto. Así. Pero el yo último creo, cuarto creo seguido, que mete sí. seis seguidos y con cierta dificultad. O sea, mete una que es, son pasos, la segunda que es un tirito de media distancia fundamental cuando se estaba calentando New Orleans y un aro pasado de esos de película para este Kai Lauri. ¿eh? o sea de, de, de que yo casi me levanto del sofá de decir, ostras...
2: Y, y el balón que regala prácticamente a New Orleans en,
3: en el saque de... Bueno, pero ¿hasta, ¿hasta qué punto eso es algo de Laurie, Que Hombre. también tiene su parte de culpa. Y ¿hasta qué punto también es, es algo de Spoelstra? ¿eh? Mm, que, vale. que hay que diseñar Bien. jugadas. Pero me dices que le pones a, a Gabe
2: Vincent a sacar ese saque. Pues bueno, te lo compro. Venga, lo has liado un poco. Pero que hay dio. Es que le tira un melón aquí a Jimmy Butler, que casi hunde es lo que ha hecho antes. ¿sabes? Esa
0: jugada, vamos a hablar un poco del final y ya nos metemos en las preguntas. El final, ayer lo comenté, hice un, eso, un, un space, el final del partido es una cosa absolutamente loca, en la que Miami, por ejemplo, pide dos tiempos muertos para acabar rifándola Jimmy Butler con el jugador más alto de los Pelicans, perderla. Dos tiempos muertos, dos. <ríe> Para acabar perdiendo la bola, luego hay un salto ahí que también lo pierden. Bueno, pasa absolutamente todo. Luego están los cinco famosos segundos de New Orleans Pelicans que, bueno, no sé si vosotros, no sé si vosotros veis polémica o no. Oscar, tú que eres un poquito más neutral, ¿qué te parecieron esos cinco segundos que le pitan a los Pelicans?
1: Bueno. Eh, no los pitan siempre muchas veces, ¿no? Pero eh, con la regla digo, quedando 15 segundos.
0: Ahí. Ahí. La jugada de Larry Nance también, que se le escapa el balón. Esa, esa pero pero digo, los 5 segundos. Luego, el, el, en el salto ese, Balanchunas no tiene el balón. O sea, está cogiéndolo mientras sale por fuera y, le, y le, pita, o sea, le pide tiempo muerto sin tener la posesión cogida. Es, un, sí. es, es una locura. La última falta pero, de Jimmy pero, pero, y, en el tiro de McCollum, y, 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 que es falta clarísima de Jimmy
3: clarísima y viene y todo viene o sea todo este desastre de, de marabunta de que, que así que fue una carambola o sea que podía haber salido para cualquier equipo sí. viene después de unos últimos cinco o seis minutos de defensas pésimas eh, que en realidad eh, o sea Miami estaba haciendo fue cuando lauri se enciende no y empieza a meter pero es que miami todo lo que conseguía eh, en canasta de pelicans se lo devolvía con con poquísimo posición, o sea, Larry Nance se metía por ahí como quería eh, metía en triple sin prácticamente oposición, o sea, la defensa en esos últimos minutos fue un, fue un auténtico desastre
0: Correcto Yo, la verdad es que fue un partido de que te quedan sensaciones muy raras, además otra cosa que tenemos que comentar es el tema del triple también, Miami está oh. absolutamente horrible, errático en el triple Más Tour sigue estando fatal ayer creo que hace un 0 de 4 en, tri en triples y el día de Dallas hace un 1 de 3, para un total de 1 de 7 en dos partidos. Y bueno, es un poco una tónica de lo que estamos viendo. De hecho, Jimmy le acaba con 18 puntos, Mama de Bayo también. Pero bueno, a win y a win, otra más en esta temporada. Y bueno, partido accidentado, pero victoria en el bolsillo, que al final es lo que importa. Y mañana viene Boston. Tenemos buen partido, veremos a ver quién juega por parte de Boston. No hagas eso, David, hombre, que este equipo no sabes qué versión te va a dar tampoco. No sabemos quién va a jugar por parte de Boston, pero no sabes quién va a salir por Miami tampoco. Sí, estoy jodido, ¿eh? estoy jodido, ¿eh? Sí, sí, estoy... necesito. Hay que levantar necesito el ánimo. Mañana. Esta es la casa de Miami. Aquí sí. hay que venir. Pues bueno, un poquito. Menudo imagen. Llorado de, a... ¿no? de casa, ¿no? Llorado de casa.
3: Claro, le vamos a dar una bueno, imagen. Yo, aquí. yo vengo aquí a
0: llorar.
3: Los <ríe> cholones de Miami.
0: Boston, ¿no? Sí, sí, Boston tiene un montón de lesiones. Está Robert Williams ahí sí. entre algodones, no sé si llegará o no. Smart. Eh, Marcus Smart Mar, Tum el otro día no juega. O sea, vamos a ver, vamos a ver. En fin, bueno, de hecho, hay algunos que pueden pensar que incluso Boston, con todas esas lesiones, casi peor, porque te pueden ganar y dejarte más hundido que si estuviesen todos. ¿eh?
2: Y, 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 si, y si ganas, también va a ser con matices. O sea que, pase lo que pase, no, no nos va a despejar dudas de ningún tipo.
0: Bien, pues nos metemos ya después de haber analizado esta semanita. Eh, bueno, antes de, antes de meternos, perdón, que hemos dicho que vamos a hablar un último tema, que es el tema del traspaso de Rui Hachimura a Lakers por nada más y nada menos que un ex-hit Kendrick Nunn. Y unas ronditas, unas segundas rondas, os pregunto muy rápido, eh, ¿qué os parece, no tanto en clave Lakers y Wizards, sino en clave Miami? ¿Pensáis que Pat Riley tenía que haberse metido en este berenjenal? ¿Os hubiese gustado traer a Rui Hachimura teniendo en cuenta las dificultades que tiene Miami ahora mismo para rellenar esa posición y lo entre comillas barato que ha salido? ¿Tú cómo lo ves, Oscar?
1: Eh, a mí, bajo el punto de vista de Lakers, me parece que es un buen fichaje, porque creo que les hacían falta aleros, ala, pivots, me da igual cómo lo quieras poner, y al final estás dando tres segundas rondas, que yo, bajo el punto de vista de los Lakers, incluso decía que tenían que dar las primeras, o sea, imagínate lo que me importa en las segundas, básicamente por un equipo que tiene que competir ya. Eh, en clave Miami, hombre, a mí me hubiera parecido un buen fichaje, porque al final... Es que no tenéis ningún cuatro, tío. Está jugando Calen Martin y, y lo poco que... Y otros jugadores que no son en esa posición. Si me decís que pues tiene organizado algo detrás y que no es el tipo de jugador que querían y que van a ir a, a por otro jugador, pues te digo, vale, todo, todo ok, ¿no? Pero si simplemente está guiando por impulsos, pues me parece que los Lakers han conseguido un buen jugador joven que tienen que renovar ahora. Pero que, oye, que, que, es, que es un tío con físico, que puede hacer un poco de todo, no es especialista en nada. Pero yo creo que a muchos equipos les hubiera gustado. sobre todo te quita a Mejora por sustracción también, que el pobre está en una temporada horrible.
0: ¿Tú, Pedro, cómo lo ves? ¿Tú crees que Miami se tenía que haber metido o no se tenía que haber metido?
3: Yo estoy bastante de acuerdo con Oscar en que quizá el trade, o, o, o que te llame el trade, es más por, por la posición que por el jugador, ¿no? Yo no soy especialmente fan de Hachimura, eh, siendo el jugador que es. Creo que además tiene como. Estos jugadores que entran con excesivo cartel no, dentro del draft, en la liga, y siguen manteniéndolo pese a que se les nota que no es no es lo que esperábamos de ellos. Y creo que Hachimura es ese tipo de jugador, que obviamente te da ciertas cosas, es un jugador de rotación bastante válido. Pero bueno, no, no creo. O sea, creo que hay. O, o podría haber mejores opciones para Miami, no es la opción ideal. Pero simplemente, como dice Oscar pues al final es un 4. Y al, eh, frente a no tener 4, es mejor tener un 4 que sea Hachimura que, 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 que nada. Entonces, todo depende un poco de qué hay detrás, ¿no? Si, si después va a haber un trade eh, por un 4 eh, que mejore esa, ese posible Hachimura, si no, pues si Miami se queda como está, pues ahora mismo sería una perdida eh, porque podía haber entrado en un trade de este tipo. Recordemos que eh, tres rondas de... tres segundas rondas fue lo que dimos en su momento por Casey Okpala. Sí,
2: al final yo creo que lo que hice, lo que habéis dicho los dos, yo creo que medir si Miami hizo bien o no en India por Hashimura va a depender de, de si se mueve y qué hace en ese movimiento, ¿no? Al final diremos, ah, pues fue mejor lo que ha traído que Hashimura o pues teníamos que haber ido a por Hachimura. Dicho esto, eh, también lo que me hace pensar, lo poco que ha costado Hachimura, es que igual Miami te tampoco tenía un asset o un pack que llegase a ese, a ese precio, ¿no? A ese, a ese coste que tenía que dar para llevarse a Hachimura. No sé, no sé si por el tema también de las rondas eh, no se ha querido meter en ese bien en general, pero no veo que Miami ha hecho. No, no creo que Miami haya estado detrás de, de Hachimura en de forma seria
0: yo creo que sí que hubiese sido una muy buena opción creo que el, el precio es muy barato creo que Miami podía haber pagado algo similar perfectamente por un jugador de rol mm -hmm. pero creo que aquí la clave es que luego hay que extenderle y eso es lo que Lakers parece que sí que está dispuesto a hacer y por eso ha ido Hachimura Lakers y creo que Miami no hubiese estado dispuesto a hacer yo creo que Miami no hubiese querido extender a Hachimura básicamente por la situación financiera que tiene, estaba muy ahogado en ese sentido y por lo tanto tener que afrontar una renovación de un jugador que tampoco tienes garantías de si va a ser el 4 que necesitas, o sea, si es así de barato, gratis, y lo pruebas, y si no, pues fuera, bien. Pero claro, Lakers, o sea, Hachimura ha aceptado ir a Lakers porque Lakers ya se ha filtrado que, que lo va a extender, y eso Miami, así sin ver si funciona, si es lo que necesitas, me parece normal y lógico, que de hecho me parece más, más caro ese, eso que tiene que pagar, que es extenderle y darle el dinero a sí. Hachimura, que lo que le ha dado a Wizards, ¿no? Me parece que está más el riesgo ahí que en otra cosa. Bueno, nos vamos a meter ya, si os parece, ahora sí, en vuestras preguntas, que ya va siendo hora, y vamos a ir leyendo, David y yo, porque tenemos un montón de preguntas, un montón. ¿Qué te parece, David? ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? ¿Cómo, cómo lo hacemos?
2: Como quieras. Tenemos dos hilos de preguntas, o sea que vamos haciendo una y una, si te parece. Venga. Eh, la primera, yo creo te la puedo soltar a ti, ¿no? Que, que estaba directamente a ti, Javi.
0: Entonces, nuestro amigo Berryman. ¡Qué pesado es ese hombre! <ríe> ya sé por dónde. Sí. Si ya le he contestado ti, ¿eh? en Twitter. Pero ya le he contestado.
2: <ríe> hombre, pero habrá que mencionarle, ¿no? Está yendo ahí a un tema personal. Y te dice... ¿Es una buena carrera psicología para estudiar? Saludos desde Ecuador.
0: Berryman, <ríe> te voy a decir una cosa. Todos los días vienes con la misma cantinela el otro día hice el Space, le aticé un poco a Calen Martin y ya me empieza respeto para Calen Martin le atizo a Gabe Vincent y me saca los cortes de Vincent, estás un poco acosadorcete, eh, Garyman te lo digo con todo el cariño, estás un poco, poco pesadete, ¿eh? eh si quieres la respuesta real yo te la doy, merece la pena estudiar psicología mira, te voy a decir que psicología es una de las carreras más bonitas que puedes estudiar sin ninguna duda, así que merecer la pena es un concepto muy amplio si hablamos de cómo orientar tu carrera, vamos a decir que hay un montón, un abanico muy grande de posibilidades que puedes hacer con psicología. Pero también es verdad que, bueno, no sé cómo están las cosas en Ecuador, pero en España tampoco es que las cosas estén fáciles, ¿vale? Yo más no te puedo decir. Si quieres más información, ya me escribes por privado, ya no me citas aquí en el calor de Miami. <risa> <risa> que cualquier cosa que digo le sacas punta, le sacas cera. A ver, Iman, da, déjame respirar, por favor, déjame respirar. Te saludo a ti. Eh, espero que le vaya muy bien a Moisés Caicedo, que sé que estás ahí a tope con toda la temporada de nuestro ecuatoriano favorito. Y ojalá que la próxima vez sí que paséis a octavos macho, que es que lo que hicisteis en el Mundial con Senegal, vaya tela. En fin.
3: Tremenda sí. <risa> respuesta, eh. Has tenido. <risa> es que está todo el día detrás. traía ¿eh? No, no, no. Si sí, ya le he respondido
0: ahí. Le he respondido y le he dicho mira, <risa> para entender al equipo te va perfecto. Psicología de los grupos, total, liderazgo, un montón de cosas. Pues de hecho, de hecho, te lo digo en serio. Liderazgo, psicología de los grupos. ¿Cómo funciona todo ese tipo de historias? Vamos, maravilla. Eh, ¿Cómo se dice? Uf, me iba, me iba a decir una expresión, pero ahora mismo no me viene, ¿no? Mano de Santo, eso es, mano de Santo. Bien, pues... vamos a la, siguiente, a la siguiente pregunta, que nos la, nos la deja un, un clásico ya, Jamiro Bruno, y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Dice, ¿dónde podemos anotarnos para, dar, para darle unas cuantas pataditas a Edmond? Cuidado. Dice, bueno, ahora hablando en serio, ¿es totalmente necesario e indispensable mover jugadores en el threat deadline? está fácil, ¿no? Tú, Oscar, ¿cómo lo ves? ¿Crees que Miami se tiene que mover?
1: Creo que sí, porque al final es lo que has comentado tú antes. Eh, un traspaso te cambia la realidad a corto plazo de una forma muy, muy, muy rápida. El año pasado Boston, a estas alturas, estaba con récord 23-24. Mira cómo acabó. Creo que ahora mismo tenían ese mismo récord los Warriors a, a día de hoy. Entonces, a ver, pasar de um, empezar a ser competitivo al anillo, a ser contender, es un cambio muy radical. Pero más o menos la base del equipo es parecida a la del año pasado. Yo creo que Mate, de si hecho, a este equipo le sumas...
0: Bueno, misma, haciéndolo que, al revés, que... perdona, Oscar, el año pasado era un contender y en nada ha pasado a ser lo que es. Porque no puede ser un cambio inverso, ¿no? Pues las piezas son parecidas.
1: Yo creo que si fichas un 4 de calidad, pues el equipo puede competir. O simplemente por tener un, un, un cuerpo más, ¿no? Para poner esas posiciones. Otra cosa es que pues esté en la planificación de la gerencia y decir, mira, pues ahora no vamos a hacer esa inversión, la tenemos prevista para hacerla en verano porque nos cuadra mejor por este plan que tenemos a nivel organizacional... Entonces, pues ahí, como tampoco lo sabemos, tampoco podemos decir nada. Pero yo creo que se tiene que, aunque sea, hacer un pequeño traspaso para pues competir y por lo menos pelear una, la primera ronda.
2: Además, además ya más que, que traer un cuatro que es para mí lo fundamental esta temporada, eh, también creo que es indispensable deshacerte de jugadores y de piezas que ahora mismo, lo hemos hablado ya mucho en los programas, pero hay jugadores que no están encajando del todo, eh, no están en su rol eh, Vease Calen Martin que a mí me encantaría verlo en la segunda unidad como reemplazo de Jimmy Butler, pero es que no se está viendo esa posición en toda la temporada y ahora mismo a mí no me encaja como cuatro eh, si, si liberamos un poco esas posiciones y cada jugador tiene su rol definido yo creo que ahí va a ganar todo el mundo, va a ganar Miami van a, jugar, van a ganar los jugadores y todo eso añadido a un cuatro decente, como tú dices Oscar, yo creo que eso puede revertir la situación muy fácil,
1: porque en los cimientos son sólidos y están ahí. Pero vosotros al final que sois fans del equipo. Imaginaros un hipotético playoff. Juegas contra Brooklyn. Durán no está bien. Durán se lesiona. Juegas contra Cleveland. Cleveland es un equipo que juega por primera vez playoff. O sea, mm. tienes opciones reales de pelear una primera sí. ronda. Luego, pues me dices que toca Boston. Milwaukee, pues eres claramente inferior. Que, no, que en principio Pero no es van a tocar. Es, que nunca sabes cómo puede a... Y nunca sabes cómo puede acabar la película. Bueno, según algunos. Sí puede tocar, ¿eh, Javi? Sí, sí.
0: sí. <risa> Algunos que no, no se enteran, ¿eh? Ya sabemos tú y yo de quién hablamos. No, no. Sí, sí. Bueno, David, dale a otra pregunta, que tenemos muchas.
2: Badlerismo. Ojo, otro, otro clásico. Como nuestro como nuestro muy, Íñigo. Con mucho, con mucho cariño. Hago ¿Sale? de altavoz y te la lanzo. Imaginad, bueno, esto va para todos, ¿eh? Imaginad poder ser Patry durante 24 horas y tener el control absoluto sobre la franquicia pudiendo trailer jugadores, abofetear a alguno de ellos, vender la franquicia o simplemente cambiar los baños del Miami Arena. ¿Qué haríais?
0: Pedro, Contente que tú eres, que tú eres poderá, el más creativo no. para estas cosas.
3: Qué difícil, ¿eh? ¿eh? Yo no sé si... Yo no sé si empezar a meter esteroides en el agua, ¿eh? eh <risa> hay que empezar a ganar físico. Este equipo necesita físico a algunos jugadores. Empezando por Jovic... Siguiendo por Caleb Martin, hay algún jugador que le falta un poco de musculatura y, y creo que es clave que, que, que por, por supuesto, es lo que hay que buscar en el trade deadline, ¿no? Que al final hay muchos jugadores que, que tienen dificultades y no tanto, digamos, por una cuestión técnica, sino por una cuestión física, que es muy difícil de revertir.
0: A ver, yo creo que si yo fuese Pat Riley... Eh... Bueno, no, no sé, no creo que ninguno de nosotros pudiese hacer mejor las cosas que hace Pat Riley, eh, que hablamos muy fácil, con mucha facilidad. Bueno, 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 habla por <ríe> Ah, bueno, bueno, pues nada, dinos tú, qué, ¿qué harías en esas 24 horas? Estoy deseando saber tus propuestas, señor Pat Riley
2: Nú, Número uno, volver a la American Airlines Arena y ya todo <ríe> El, lo
0: demás, no da igual. Todo lo demás, o sea, todo da, da igual. De... Ah, bueno.
2: Pero, hombre, tener un nombre en condiciones, ¿no? Del pabellón no, no puede ser esto.
0: nos ¿No gusta lo de que... miami de Ida Arena? A mí sí me gusta. A mí que me va a gustar eso. yo quiero ¿No te la te de, forma,
3: de forma gratuita, esto sin patrocinio ya. Vuelva al American Airlines Arena claro, yo prefiero... sin que paguen. No, 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 no seré <risa> yo quien os diga lo que me han pagado para decir esto.
0: No. A mí me gusta me lo, del, lo del miami de Ida Arena. A ver, yo, respondiéndote un poco en serio, ¿qué haría? Pues evidentemente explorar todas las posibilidades Casi por todos, o sea, yo yo estaría totalmente abierto casi por cualquier jugador, ¿eh? Yo tengo muy pocos intocables, por no decir que realmente, si me llevas al extremo, igual no tengo ningún intocable, ¿vale? Tengo dos jugadores que, que, que sé que me quiero quedar, que son Mama De Bayo y Jimmy Butler, pero realmente yo no tengo intocables como tal. Yo creo que todo tiene su precio justo y más aún en la situación que está Miami y, y teniendo en cuenta que, que, igual que ha dicho Oscar, creo que Miami tiene... La estructura como para que si se dan ciertas cosas a favor, vamos a decir, te puedas colocar eh, otra vez en una posición como para estar peleando contra los más grandes. Entonces yo no me cerraría nada. Yo, yo si fuese Riley estaría haciendo llamadas casi que con todos los equipos de la NBA para saber qué puedo lograr de cada uno. Y luego ya tomar la mejor decisión, que no sé si es lo que estará haciendo, pero yo sé que sí, vamos... Que... Que no tendría Yo creo que... en
3: estos casos en, en estos casos esperas no eh, a, a que se rompa quizá algún proyecto que es quizá la posibilidad que tienes de, de que se muevan ciertas estrellas pues por ejemplo y no lo sé ¿eh? hablando un poco en conjeturas pues lo que puede ser un toronto no que al final digamos pisan el freno y hacen el eh, o sea, y cambian la dinámica Minnesota. absolutamente y, y se te, te, te pones si a en el mercado uh -huh. por ejemplo o alguien así al que puedes tirar, o un Chicago que también tiene esas posibilidades de que rompa el propio proyecto, ¿no? Pero, pero es cierto que, o sea, quitando esos momentos que además son, suelen ser muy cercanos al deadline, ¿no? Cuando un cuando, cuando un equipo que está en esta situación más o menos se le pone de cara a algo para decir vale, rompemos el proyecto, eh, es difícil vislumbrarlas antes de, ¿no? Esos días antes, no, no suele pasar.
0: Hombre, en el, en el deadline pasan muchas cosas. Por una parte está el tema de lo que ha dicho Pedro que son los equipos que necesitan un cambio urgente porque se están desmontando como has dicho tú de Toronto y tal pero meto también a Phoenix por ejemplo meto también quizá puede ser a Minnesota que evidentemente están con un proyecto que no lleva mucho tiempo pero que también hay urgencias y hay prisas meto a, a, meto a esos equipos que es lo que iba a comentar eh, como apunta Oscar que son esos equipos que en principio no van a competir este año por grandes cosas y se quieren deshacer de jugadores porque quiere sacar un valor, como puede ser Utah, como puede ser San Antonio con Jacob Poetel. O sea, hay muchos hay muchas cosas que pueden estar ahí. Naz Reed, que también se ha hablado, ¿no? Hay muchos jugadores Bien, que no. pueden estar ahí habrá que habrá que mirar a ver qué se puede sacar. Pero bueno, como sé que lo vamos a abordar en el resto de las preguntas, porque tenemos muchas, vamos a ir. Hemos pasado ya esas 24 horas de Eli y vamos a ver qué más. Bueno, ¿hay algún jugador al que os gustaría bofetear? No sé, que nos lo han dicho aquí.
3: Bueno, a Duncan Robinson no le venía mal. Oh. Y lo de reformar los baños también... Ya, ya sí me pone... Los
0: baños... Yo creo que no estaban mal, ¿eh? No, no, no tengo mal recuerdo de los baños. El horario,
3: el horario de las la tiendas, Javi. El horario de las tiendas. El horario y, de las tiendas. Y... Sí. Eso.
0: Y, y, y bueno, pero eso ya es una cosa más de la cultura americana también, que son un poco son un poco inflexibles con las normas y todo eso, ¿eh? Que Me acuerdo que el, el día del Game 7, creo recordar, había una tormenta brutal... Estaba ahí guarnecido así y no me dejaban ni estar bajo el techo, ¿sabes? Preferían que me estuviese calando por ahí a estar debajo de del techo bien resguardado sin molestar a nadie, ¿eh? Pero bueno, esas cosas, Patrick apunta apúntalas.
2: Os digo otra cosa, que yo, yo creo que se nos ha salido la más importante. ¿eh? Si alguno de nosotros eh, fuese padre Leigh, lo primero que habría que hacer sería llamar al calor de Miami y e invitarles a
0: a venir a, a, a Miami ir a ¿no? ver los
2: partidos y a, a trabajar con ellos y estrecha colaboración. y, y Muy bien. Percal, ¿eh?
0: Para eso te pagamos, David. Bien visto. <risa> a las chaleadas. <risa> Venga, voy con la siguiente. Bueno, voy a mencionar los que nos han dicho, pero esta no es una pregunta seria porque nos dicen, objetivamente, Gabe Vincent ya es superior históricamente a Michael Jordan. Sí. Está, está, este Gabo Gabriel Vilita, está muy, muy emocionado después del partido de Gabe Vincent contra Milwaukee Bucks así que nos lo dice luego Leonardo choa nos dice el caviar no se vende, haciendo clara alusión a mi pedazo de metáfora David, con el caviar ¿eh? de que tener caviar pero no tener pan o algo así con Oladipo, no sé qué dice no sé qué dije, pero, sí, sí, pero fue buena también después eh, ahora sí, esta llama en serio de Diego Alonso nos dice, ¿cuáles son nuestras perspectivas de aquí hasta playoff? Cuidado, caliente.
2: O sea, pers perspectivas en en qué sentido. En, en, hablando de clasificación, hablando de situación de Miami.
0: Está abierto, así que te lo puedes tomar como quieras. Hombre, yo creo, yo creo que las perspectivas ¿Cuáles son tus es... metas de aquí, a, de aquí a playoff? Vamos a tomárnoslas así. O sea, ¿Dónde a te gustaría quedar...?
2: Haciendo los retoques necesarios para que la plantilla esté compensada y sea competitiva. Y acabar entre
0: los cinco primeros. Cinco primeros, ¿eh? Tú eso lo ves, lo ves factible, Oscar.
1: Sí, a ver, yo creo que es una obligación ser sexto. Eso es porque. Ese Nueva es el York mínimo, yo creo, sí. Es, es regular en su irregularidad. Y, no, y porque, son, y porque puedes... son equipos
0: que es, en principio su objetivo es inferior al de Miami, o sea, son, Pero, son equipos que no tienen las aspiraciones de Miami
1: yo creo que quinto puede ser de hecho, creo que Cleveland es un buen equipo que igual pues te puede gustar más o menos los jugadores que tiene yo creo que le puedes dar un poco caza, Brooklyn a ver cuando vuelve Durán, a ver cómo vuelve creo que puede ser quinto luego, pues bueno, no sé si te cuadrará mejor o peor el, el cruce porque dependerá un poco pues si baja Milwaukee si no a priori pues queda mejor igual enfrentarte a un Cleveland en la quinta posición o a unos Nets que igual a unos a unos backs, a unos Celtics
0: vamos, vamos a darnos un toque de,
3: de... Todo, todo, todo mundo deja como todo de... el mundo deja como aparte a Filadelfia ¿eh? me me sorprende es como para mí es el es quizá que... el rival a batir o sea el rival que en el que se tiene ¿A a que ti mirar siempre te ha gustado Miami. mucho Filadelfia sí, claro, eh. un poco
0: Tú eres muy de Filadelfia, Pedro.
3: Les tengo un poco de manía, sí. Les tengo un poco de manía.
0: Yo, yo te quería citar a desde... ti, Pedro, desde... para que respondas tú tu... a...
3: Desde aquella eliminatoria que Bellinelli parecía eh, Kyle Cooper en, en sus mejores tiempos... y pues, Iliasova.
0: Eh... Iliasova también.
3: Y muy bien. Era, decíamos, son los Splash Brothers de Filadelfia. Bueno,
0: esos hit no eran muy a ella tampoco, ¿eh? Estaba güey de modo no, Superstar. No, no. Eh, te quería citar a ti Pedro, de manera más realista, porque la pregunta es cuáles son nuestras perspectivas, no nuestras esperanzas. O sea, tú cuál es, tú si tuvieses que decir de aquí hasta playoff, ¿qué esperas que vaya a pasar con este equipo? Es difícil, bueno,
3: yo ¿eh? creo que es difícil. Yo creo que que es cierto que puedo ver, o sea, yo me imagino eh, en lo que entra, en lo que queda de liga. Mmm... Dos buenas rachas de Miami y una mala racha, ¿no? Quizá que, que, que volvamos a ver ese hundimiento del equipo, volvemos a ver cómo vuelve a sacar la cabeza y, y quizá pues quedar como algo así como unos quintos, quintos, cuartos, más o menos. Es lo que me imagino yo. No creo que eh, la fase de ascenso la hagamos tan rápido y todo depende obviamente de las de las configuraciones que se hagan a partir del deadline ¿no? Eh, y yo creo que esto lo hemos hablado veces pues en cuanto te cambia el escenario te cambia también la información que tienes y por tanto las perspectivas o las expectativas que tienes de este equipo también cambiarán
0: A ver, yo si tuviese que ser realista siendo sinceros, porque creo que hemos sido muy optimistas yo si tuviese que ser realista creo que hay equipos que ahora mismo están en una inercia muy superior a la de Miami creo que hay Cinco equipos, claramente, tal y como lo refleja la clasificación, que a día de hoy, por punto del proyecto, por ritmo, por química, por muchas cosas, hoy por hoy están, no un poco, para mí bastante por encima de Miami en cuanto a las sensaciones que transmiten. O sea, viene Miami ahora mismo de lo que hemos dicho, de ganar unos cuantos partidos, pero de perder otros dando muy mala imagen. Creo que todo esto no les está pasando a los equipos que están por encima de Miami. Por lo tanto, evidentemente, si hay un traspaso todo esto cambia. Pero es que los traspasos son esos, son muchas veces muy, muy difíciles de saber qué es lo que puede pasar, qué es lo que te puedes traer y cómo se queda el equipo. Tal y como está ahora la situación, y pensando que posiblemente no se dé un traspaso que sea realmente bueno, porque recordad que he hecho el año 2020-2021 el traspaso que se da. bien Ariza, que mejora mucho el equipo, pero viene también Vieliza, que también lo hablamos el otro día al final del programa, que no mejoró nada. Entonces, bueno, sí si, eh, creo que Miami... Hay, hay cosas que me invitan a ser optimista y hay cosas que me invitan a ser pesimista, ¿vale? Las cosas que me invitan a ser optimista, cogiendo un poquito y resumiendo todo lo que hemos estado hablando de lo que decían Oscar y David, me hace ser optimista pensar que quizá mmm, de Cleveland y de los equipos que están arriba ya hemos visto sus mejores versiones y Miami parece que puede tener más marchas si las cosas mejoran sí. y entonces les puede pasar por encima, ¿vale? Eso creo que... Habla bien de Miami, ¿no? De decir, en, en una mala versión, en una mala imagen, no está tan lejos de ellos, no está tan lejos, entre comillas, para mí está lejos, pero no está tan lejos, no tiene la temporada echada, y, en cas en, y si las cosas funcionan y se toca la clave, creo que Miami, por experiencia, como ha contado Oscar también en Playoff y tal, creo que puedes pasarles por delante a estos proyectos que creo que son lo que son. Y luego, eh, siendo un poquito más pesimista, también creo que Miami parte desde más atrás. O sea, es también una evidencia que Miami parte desde más atrás y por lo tanto tiene que hacer varias cosas para pasarles por delante. O sea, puede darse, pero tienen que hacerlo. Y eso nadie te lo garantiza y probablemente también no se arregle, no se toque, porque la situación financiera de Miami y de capital de Draft y de todo eso es complicada. Así que, bueno, no sé cuáles son mis expectativas. Mis expectativas sinceras son que haya un traspaso el 9 de febrero. Si no. no hay un traspaso el 9 de febrero, o unos, porque no creo que sea... Yo, yo me la juego y espero que de hecho sea más de uno o uno grande a varias bandas, yo estaría absolutamente decepcionado, estaría hundido. ¿eh? Lo digo aquí. Bueno, es que hay
3: que, hay que hay que tener en cuenta que serían dos... O sea, un verano... Sí, y Dos ventanas de traspasos. Sí. Dos ventanas de traspasos de Riley sin moverse. Sí, es sí, a mí el, me salía mucho. ¿eh?
1: La de verano ya nos la. Que sea para liberar salarios. Claro. Que sea para aligerar salarios de alguna forma.
0: Eso también, eso eso, también entra en juego, yo, yo... ¿eh? El, 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 la posibilidad de que sean movimientos muy menores que no arreglen la temporada, sino que arreglen el futuro, que tampoco nos dejaría muy felices en el hoy. No.
3: ¿Vale? A mí eso me cuesta verlo, ¿eh? Me cuesta verlo porque yo creo que. Mm, se, se, lo, lo, lo amante que es Riley, ¿no? De estos run it back, etcétera y tal Pero yo creo que este equipo, o sea, por más que al principio de temporada Pues estábamos todos en el colapso absoluto de hay que cambiar, hay que... etcétera eh, Creo que quizá con un pequeño trade se puede arreglar Por lo menos competitivamente esta temporada y el hecho de dar los pocos assets que tienes ¿no? en eh, positivo como para conseguir cosas, que los des para deshacerte de, de, de contratos, pues que al final no son negativos para ti, lo veo difícil porque es que te quedas también en cuadro en el sentido de el día de mañana tienes que hacer un trade y quedas, ¿qué haces? Esa es una muy
0: buena pregunta, y ¿eh? me gustaría rescatarla. Si fueseis vosotros para el trailer, voy a coger la pregunta de Iñigo. Si fueseis vosotros para Riley, eh, ¿qué creeríais que es más prioritario? ¿Intentar salvar a toda costa esta temporada? ¿vale? ¿Pensando que estáis sextos, que Milwaukee y Boston no sacan mucho? ¿O tendríais como prioridad intentar arreglar la situación salarial, asumir que esta temporada no vais a poder hacer mucho y prepararos para volver con más fuerza en el futuro? Oscar, ¿tú qué, qué opinas? ¿Que te veo negativo? Yo, trata,
1: yo trataría de, de reorganizar el proyecto. Al final, de esta temporada, te guste más o menos, trataría de competirla, como es un poco basándome en la cultura de la franquicia. Pero veo más importante solucionar un poco el tema salarial de, de la franquicia. No estoy hablando de, de romper el proyecto. O sea, ¿tú intentarías,
0: proyecto? por ejemplo, tendrías más prioritario. Sí. ¿Sacarte a Lauri, a Duncan Robinson y todo eso? A Duncan eso?
1: Robinson, sí, sí. Porque creo que haciendo pequeños ajustes te vale más o menos la base de lo que tienes ahora para el año que viene dar un paso más. Sería dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. Y no tiraría tampoco todo este año, pero creo que... A ver, tampoco daría un montón de primeras futuras rondas, sacrificaría demasiados jugadores... Claro, pero no sacrificaría, por ejemplo... Un Struz y un en, por ejemplo. No, yo hablo para solo de cuál
0: sería tu prioridad si fueses la, la gente. No, yo re
1: reorganizar. Para re reorganizar, ti sería el pensar
0: que... en el futuro y antes de intentar salvar como sea esta este... temporada.
1: En el futuro de este verano. No hablo de. Ya, ya, ya. Y...
0: Yo no, te hablo. No, yo este lo, te lo verano. simplifico sí.
1: más. es vamos,
0: vamos a decir, no darle prioridad a esta temporada, sino a la sí, que viene. ¿Qué eso?
1: Que creo que esta temporada. ¿No? Pues puedes pasar una ronda, puedes no, no, no tienes ni la ilusión, ni la efectividad, ni la posibilidad de, de ganar, como lo te... la, sí que la tenías el año pasado.
0: Es difícil esta, ¿eh? Pedro, ¿tú qué opinas?
3: Yo es que creo, es que es muy difícil, pero es cierto que eh, salarialmente Miami, o sea, lo que sería ir la, la temporada que viene, cargarse más, ¿no? En realidad ya tienes a Butler, tienes a Deballo, tienes a giro que en principio son puntales del, del equipo. Y quizá los dos jugadores que, que, que te comen el salario, ¿no? La base salarial son eh, Duncan, Duncan Robinson y Lauri. Lauri es Spiring el año que viene. Por tanto, no haría muchos esfuerzos este año. O este. este o sea, ahora en el thread deadline. Para deshacerme de un jugador que va a ser Spiring el año que viene. Y que además tengo que dar cosas para deshacerme de él ahora. Y luego, eh, Duncan Robinson es un jugador. O sea, entiendo que, entiendo que es difícil, pero eh, yo no daría prioridad. Yo daría prioridad a esta temporada, porque creo que al final, eh, independientemente de eso, la estructura salarial de Miami, cómo está configurado Miami, lleva a que la temporada que viene tampoco pueda haber demasiados arreglos más. no O sea, que el core va a ser el mismo y por tanto que. Un poquito más te puedes mover, etcétera. Y Miami ya sabemos que puede competir contra cualquiera, y si el equipo se da bien, puede competirle. O sea, puede ser capaz de, de, de tumbar a cualquiera en playoff, ¿no? Entonces, no veo por qué esperar. Además, en un Butler que cumple años, eh, no sé, no, no, no encuentro motivos suficientes como para darle prioridad a la temporada que viene. Si no fuese un cambio radical del proyecto que, que, que ahora.
2: Yo estoy más con Pedro. También, o sea, lo he estado pensando muy mucho, ¿eh? <ríe> en estos minutillos que habéis estado comentándolo. Es muy difícil eh, pensar y el tener que apostar en una situación así, pero es que es verdad que el año pasado estamos muy cerca. Sin Kai Lauri, con una versión de Tyler Hero muy, muy irregular. Eh, mala, regular. ¿Mala? Por, sí, sí, mala. Y sí, joder, si sí. al final este en, en este deadline conseguimos hacernos un pelín fuertes y la inercia cambia un poco y, la, y, y sobre todo por Jimmy Butler, al final Jimmy Butler cada año a priori va a ir a peor y para mí este es el proyecto de Jimmy Butler o sea, sin Jimmy Butler ya es cambiar totalmente el proyecto, o sea, ya sería el proyecto de Tyler o el proyecto de Pama de Valle o el que sea o el que venga pero para mí yo sigo confiando en Jimmy Butler y para mí es el jugador en el que quiero apostar las todas las opciones que tengamos de poder llevarnos un anillo. Entonces, para mí pasa al corto plazo. Cada, todo lo que esperemos, para mí va a ser más difícil. Entonces, entiendo las razones de esperar un poquillo más, intentar deshacernos de contratos tóxicos, pero me parece también complicado. Entonces, yo apostaría al corto plazo.
0: Es difícil, ¿eh? porque de hecho yo creo que la el verano se desaprovecha la oportunidad también para determinar de esto. O sea, de hecho, sí. es que para mí la, la, el gran fracaso del verano es la indeterminación que genera, porque no se mueve Miami hacia ningún lado y se deja ir, vamos a decir, ¿no? Con esa salida de PJ Tucker sin traer nada. O sea, ni es capaz de atraer, lo que hablaba Pedro, ¿no? De ojalá se rompa algún proyecto y tal, ya pasó en verano y Miami no fue capaz de estar cerca de llevarse a ninguna de esas estrellas que le podían cambiar y hacer más fuerte de cara a este verano no fue tampoco capaz de reorganizarse y reestructurarse salarialmente y ahora llega como con los deberes sin hacer y sin saber cuál de los dos rumbos va a coger, de hecho esta conversación de los dos rumbos prácticamente está desde que acaba la burbuja o sea cuando acaba la burbuja ya se ve que hay como dos ventanas en Miami, la ventana de los veteranos, en ese momento era Dragic aparte de Butler y tal y Wadal, había otros jugadores y estaban los jóvenes que eran Tyler Herro, Duncan Robinson, vamos a decir, Kendrick Nunn, todo esto, ¿no? Apostar por todo aquello, ¿vale? Han pasado varios años, algunas piezas han cambiado, pero la filosofía no. O sea, la filosofía esa de tener dos ventanas generacionales totalmente distintas no ha cambiado y eso para mí es uno de los grandes problemas que tiene hoy Miami, que es, si tú estás pensando, como bien ha dicho David, en la etapa Butler, Tú no puedes permitirte tener media temporada, una temporada de transición. O sea, Miami no puede permitirse eso. Porque, de hecho, Butler se está perdiendo cada vez más partidos y eso no va a ir a mejor. O sea, no va a ir a mejor ni el rendimiento deportivo va a ir a mejor de lo que hemos visto en estos últimos años. En cambio, si luego miras a la gente como Tyler Herro y dices, mira, pues lo hemos asegurado para tener varios años, tal. Y ahí no encajan por edades. O sea, eh, Tyler va a ser un gran jugador. De hecho, lo es ya posiblemente sea mucho mejor jugador con 28 de lo que soy. Pero hasta que tenga 28, Tyler quedan 5 años. Y ahí no puede esperar Butler a todo eso. O sea, ahí hay muchas cosas que están sin definir. Y creo que en esta ventana lo ideal, evidentemente, sería tocar las dos cosas. no Sería reforzar al equipo y a la vez quitarte las cosas. Pero yo no tengo claro, y me parece lícita esta pregunta, yo no tengo tan claro cuál es ahora mismo el rumbo que está siendo Miami. Porque todo el rato da la sensación de que tiran hacia adelante ya lo resolveremos en la siguiente ventana la siguiente ventana y así llevamos ya unos cuantos años en las que se mm. renueva todo el mundo pero no se toman decisiones, y si acaso la única decisión que se tomó fue traspasar a Dragic por traer a Lauri pero vamos, que tampoco cambió mucho el puzzle o sea, fue un jugador veterano por otro, no sé
1: pero yo os hago una pregunta eh, el verano que viene tienes que renovar a Struz y a Vincent y otra cosa que habéis comentado antes eh, tú has dicho antes, bueno ahora mismo no tendría ningún intocable para ti, ¿quién sería más intocable? Jimmy Valdor, de Bayo, de cara al proyecto. O Tyler wow. Cero, te lo puedo meter ahí. Quiero decir que igual te, en el proyecto hay que empezar a plantearse situaciones y hacerte preguntas que son jodidas de contestar. O sea, Bro, igual te, tienes que plantearte tengo, escenarios... Yo tengo bastante
0: claro. A ver, en primer lugar, Gabe, Vincent y Struss tienen derechos verdes. Eso sí que es verdad, que Miami los puede renovar sí. por encima del cap. Pero, pero Es evidente, que el año que
1: viene tienes comprometidos 175 100%, o sea, independientemente de los derechos verdes
0: no creo que Mickey Harrison quiera pagar los millones que sea de, de impuesto de lujo por un sexto del este. Eso lo tengo muy claro. En cuanto al Butler Adebayo, me parece muy buena pregunta, pero creo que tiene que ser Butler. O sea, tú con Adebayo como figura intraspasable, intocable, no sé a qué aspira a ser. Pero con Jimmy aspira no, a pero... ser top de la NBA y con Adebayo, hoy por hoy, no. Por mucho que me guste.
1: Antes habéis comentado que al final Balder es un año mayor también. Sí sí sí. si sí es hay, así, y hay dudas, partidos lo, lo, que se pierden de todos modos no creo bien. que la duda lo que esté pasa entre Badler y Adebayo
3: Oscar, hay que ver el contrato de Butler y, que, que sí, sí, no, tiene no, comprometido si mucho eso. dinero por muchos años y cómo lo colocas, claro, ahora mismo has sí, pero, apostado por Badler. se, se ha apostado hab... por Butler de una forma que es difícil moverlo se
0: suele hablar de colocar a Butler y tal pues bueno, bueno, por el tema del contrato y todo eso pero a ver, siendo sinceros Butler es un jugador de esos top 15 de la NBA de los que no hay tantos y Adebayo no lo es y a Debayo no, no creo no, que lo vaya a no, ser. Hay, hay,
3: hay 15. No creo que top lo... 15. Top sí. 15. Top 15 hay 15.
0: Sí, pero me refiero que, que es un jugador de esos que te coloca en, no, en poder yo. estar... No, 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 <ríe> no sé. No, no sé, ¿de qué, qué me querías decir? ¿Que hay 15 jugadores que son top 15? Sí. Ahora claro, que has dicho, es top 15, 15 son es una 15. redundancia. Ah, vale, decir. que no, no me he enterado que he hecho yo esa tontería. Lo que te venía a decir es que que es un jugador que te pone en, una est en un estatus que no te va a poner a Deballo, no creo que te vaya a poner a de bayo claro. y no creo que te vaya a poner Tyler nunca. Por lo tanto, sí, estoy no... de acuerdo. Por lo tanto, independientemente que de que decisiones... se pierda... Pero por eso mismo yo creo que si hay que... A ver, no creo que... Vamos a... Vamos a decir que esta conversación no es realmente relevante, porque no creo que la duda esté entre mantener a de o mantener no, 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 a Butler no, no, no. Ahora, entre los dos creo que cuando hay gente y me parece interesante por eso por lo que comentas Oscar porque hay gente que habla muy a la ligera de poder traspasar a Butler por una cuestión de futuro y cuando se habla de ese futuro no hay ningún jugador del actual roster o que creas que está cercano en venir que te ponga en la posición que estás hoy con Jimmy Butler entonces esa o sea, hoy tú tienes que quedarte con Jimmy en la tier list es el primero por mucho que Bama de Bayo tenga 25 años, 26 ya creo y Jimmy tenga 33, da exactamente igual, porque el futuro en la NBA, en el deporte élite, de casi que no existe, ¿vale? Y sobre esto, todo, y sobre todo en este que... nivel.
3: Yo creo que esto, Javi, pasa un poco, ¿no? Con, con, en general, con todo lo de la NBA que estamos muy enamorados de las proyecciones de algunos jugadores, de, de, de las rondas de draft a futuro, que no sabe que son inciertas, pero claro, la gente lo ve como el, ¿qué prefieres, el Ferrari o la caja sorpresa? La, ¿No? caja, la caja. caja sorpresa, <risa> ¿Qué Pero bueno, pe, ¿Qué hay, pero, ¿qué hay en esa caja? Pero
0: yo creo que esta no vez sé. no es ni la caja, Pedro. Igual es
3: algo mejor que un Ferrari.
0: Yo creo que eso, yo estoy de acuerdo, pero creo que esta vez ya no es ni la caja, porque la caja te lo compraba en la, en la burbuja. Donde va de Valle había demostrado una cosa que dices tú, ostras, este va a ser buenísimo. Y, y, y Tyler. Pero bueno, ya llevamos 3, 4 o 5 años con estos jugadores. Sabemos lo que son hoy y sabemos... Y la proyección de la caja misteriosa no es tan misteriosa. Ya es más real y decir, bueno, pues, pues
3: yo no creo que sí, este, Tyler este, Giroud... Este, este a priori es su techo. Luego lo pueden no romper, No creo que pero Tyler priori... Giroud
0: vaya a ser eh, Luka Doncic dentro de unos años. Ya, pero mira,
2: justo lo, lo, lo podemos unir ahora con otra pregunta, ahora, ahora la comento, pero claro, si yo, yo entiendo a Oscar en que si mover ahora mismo en ese trete de deadline a Jimmy Butler te supone que igual te puedas traer a otra a otro conjunto de estrellas, que otra cosa es que haya disponibles, ¿eh? pero que cambies el proyecto en vez de ser Jimmy Butler, sea Bama de Bayo y la X que está por venir, ¿Qué pero haces?
1: Yo, la ojo, no que, que, yo, yo no digo que yo no digo que ser la primera espada de claro el, exacto que, ese es el tema digo que como el proyecto sea más diferente joven, no no que... por
0: supuesto sí sí pero a ver que yo te claro. digo y, eh, te traes y luego a... aparte uh
1: -huh. claro, es que si vosotros me decís que la idea es seguir compitiendo hasta que se acabe el contrato de Jimmy Valder me parece me parece lícito si es lo que está planeado y organizado de detrás bien pero si eso es así ahora el equipo eh, la gerencia debería moverse para reforzar al equipo y de hecho ya lo habéis comentado vosotros, debería haberlo hecho en verano, si, bueno. si esa es la idea no entiendo por qué no se ha hecho desde el claro. principio es bueno, no puedo ir a por durán no puedo ir a por, vale pues me traigo un... un cuatro al uso, no quiero dar ningún nombre para, tampoco faltar a nadie pero un cuatro que te soluciona el papeleto, en Joey Crowder por ejemplo, que se ha, uh -huh. se ha remoreado, que el equipo hubiera sido otra cosa por ejemplo Sí, Yo que sea, no entiendo, entiendo, ¿por qué no sé...
0: Yo, por ejemplo, con Jimmy, si, si
1: llegamos a un punto en el que Jimmy está...
0: Vamos a hacer un símil al nivel de Lauri hoy, vamos a decir, un poco mejor, pero bueno, <ríe> da igual. Evidentemente no te merece ya, por mucho que sea Jimmy Butler, seguir apostando por él. Pero Jimmy, cuando está sano, sigue demostrando que es un jugador que te sí. coloca en ese umbral. Por lo tanto, sí. no puede haber discusión en cuanto a que hoy, que estás ahí... Salvo que de repente te traspasen a una estrella que te salga mejor, pero no creo que exista ese escenario, ahora lo hablaremos. Eh, pues no sé, es que no, no hay. O sea, de lo que decía Pedro un poco, la caja misteriosa, o sea, por compararlo con Tyler, ¿no? Tyler es un grandísimo jugador, pero es que no está cerca de ser lo que es un jugador como Jimmy. Hoy por hoy no lo está. Entonces, y el tema
3: y, y el tema de no moverse, Oscar, es un poco por la falta de assets, ¿no? Al final, este verano... Eh, la estructura salarial de Miami eran todo mínimos. Y jugadores eh, Adebayo, Balder con un máximo, Tyler por renovar. Entonces son jugadores que difícilmente puedes mover y conseguir
1: algo. Y rondas a Miami le faltan. Y no había contratos medios, que eso lo habéis eso comentado es, muchas eso veces. Es.
0: Ahora sí los hay, ¿eh? Ahora sí los hay. Ahora lo hablaremos. Dale, David, dale a la siguiente pregunta. Claro.
2: Al hilo de lo que estamos comentando, Emanuel Torres nos pregunta
1: que ese es de más, eh. ese es de Masi. Sí, grande, grande. Me, me, me he liado.
2: <risa> ¿Qué está pensando la pregunta? Dice, con los supuestos rumores de que Luca quiere a Jimmy en su equipo, ¿creen, ¿creen posible que Dallas tenga lo necesario para hacer una oferta que a, que a Pat le pueda interesar?
0: No, siguiente pregunta. Claro, ese es el tema.
2: Que vale? Luca quiere a Jimmy Butler. Miami tiene opción de igual colocar a Jimmy Butler y pensar en un futuro ¿Pero qué tiene Dallas para Dallas? Nada, ¿Qué, nada. Que, ah, ¿qué ah, tiene Dallas ah, que, a, que a Miami le interese?
0: No tiene, right. nada, no tiene nada ni para llevarse a, a Tyler.
1: No. Ah, no, no. También no.
0: Sí, como para hablar de, como para hablar de, de Jimmy, ¿sabes? No, no, no sé si tiene cosas hasta para llevarse a la Dipo, no te digo más. Sí tiene, sí tiene, sí, sí no. tiene. Sí tiene, tiene, sobre todo porque Miami necesita cosas. Esperamos sí. que los ases que tiene Dallas. Y eh, sí, Dallas. Pues, funcionan más o menos en Dallas todos son jugadores de rol y Doncic prácticamente o sea, da Dallas no se caracteriza vi... por
3: no se caracteriza por haber tenido una gran gestión estos últimos años ¿eh?
0: es que de hecho Dallas qué jugadores tiene que digas Joder, qué apetecible por contrato y por fin lo que es... te da
1: Fin Smith Finn Smith
0: sí puede ser jugadores muy de rol pero poco Bullock,
1: más ¿eh? Ever
0: sí pero que son jugadores um... esos, esos tres Bullock igual menos te los puedo comprar pero Dallas casi que, que se caracteriza por tener malos contratos, como el de Hardaway y como el de Dinwiddy.
1: Hardaway está jugando mejor, ¿eh? Ahora. Sí, sí. Bueno, ya sabemos que. Pero vaya, ya, ya, sabes, ya sabes lo Pero que es,
0: Casi nunca justifica el contrato que tiene. No, no. Y luego tienes un montón de jugadores que, bueno, pues que son para apañarte un poquito, ¿no? Jugadores de rol, pero de rol, R o L, o sea, de, de definición pura y dura, ¿sabes? De hacer una cosa no sé. concreta.
1: Si no tuvieras que renovar a Christian Booth, a mí en Miami no me gustaría.
0: No, a mí tampoco. Bueno, es que casi cualquier hombre grande ver, te, sí, te sí, gusta sí, en quieres, Miami. Vale. O sea, sí, casi sobre cualquiera. Todo que te
3: abra un poco el campo. Yo es que Porque hemos, hemos a, llegado a pedir paloja. ¿eh?
0: En el grupo de los hits hay gente que ha llegado a pedir tener un look cornet de estos. ¿sabes? O sea, un... No, no, eso no, por Dios.
3: <risa> 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 que vuelva, que vuelva Meyer um, Leonard. ¿Cómo se
0: llama este que tenía Boston que lo, lo cortaron hace no mucho? Que
1: era un hombre grande también. Ay, no me viene. Eh, sí, eh, sí. Eh, que tu juego en los Volley. No a bolle
0: Ese, ese. No a sí, ese. Hay gente Volley. en el grupo que también. O sea, miraba al cielo porque le cayese un No a Volley de ¿Sabes? Solo por tener algo que echar un cuerpo, ¿sabes? Por eso te digo que cualquiera encaja. Hasta No a bolle Que no sé si está sin Charos. equipo, ¿no? No sé dónde está No a Echaros.
1: Y echaros a Billy. Que ahora ha puesto un. Pues, un relojito. Pues, y un sí. gol ha puesto.
0: Pues te voy a decir una cosa. Eh, de Billy. Billy, evidentemente no creo que se haga porque no, no encaja nada en el estilo escolstra, pero Billy es el perfil más parecido que te puedes echar a Jure que era con quien querían probar esta historia con Mama de Bayo ¿eh? o sea, sí. a mí bueno, me gustaría a, probar una cosa así ¿eh? te lo digo a mí serio. también a,
3: a priori se dice que, ¿eh? que Plamli también estará en el mercado, ¿no? por ahí eh,
0: sí, lo que pasa que es que es por Plamli habrá que dar cosas, y Miami salvo que sueltes a Jovic, no sé qué le puede dar a Charlotte que le pueda interesar en la situación que está Charlotte, ¿eh? Pero bueno. Eh, bueno, por responderte, Manuel, no. <ríe> no, yo creo que sí. no hay si opciones no, ni, ni para un lado si ni para otro. O sea, ni si Don para... Doncic
2: quiere, si quiere jugar con Butler, tendrá que ser en Miami.
0: De hecho, hay más, hay, hay más posibilidades, y, y mira que no las hay, de que se fuese Don a Miami, por lo que puede dar Miami, que lo que puede darle las a Miami, ¿sabes? Porque Miami te pone sí. a giro de Bayo y cosas, y, y yo qué sé. No, pero yo qué sé. ¿Pero qué puede poner sí, no. Dallas? O <ríe> sea, no puede poner nada, ¿sabes? No puede poner absolutamente nada. Bien, eh, vamos a la siguiente pregunta. pues eh, Seguimos con el tema Dallas. Seguimos con el tema Dallas. Porque nos pregunta Rockstar Pablo Alonso. Dice, ¿veis factible para Miami un intercambio Hardaway Jr. Duncan Robinson? Yo creo que ambos saldrían ganando. Oscar dice que no. Pedro dice que no. David no dice nada. <ríe> Así a pelo yo creo que... Tampoco. Sale ganando Miami. Sí, 100%. 100%. A ver, esto, este es un rumor que ha salido en estas últimas fechas. Se ha hablado bastante de que podía haber ahí un hipotético traspaso fraguándose. Ya lo comentabas en el último programa. Me parece prácticamente imposible que se dé así como está formulado. Se hablaba de que quizá podía entrar en ladipo que es una cosa puede que interesante. Yo creo que si se da el traspaso de Tim Hardaway no es por Tim Hardaway. Tiene que ser por Finney Smith, o por Reggie Bullock, o por alguno de esos, porque es que a Miami, a ver, sí si le, si le aporta, evidentemente, un jugador con puntos y tal, capaz de manejar la bola, pero a Miami lo que le urge mucho más, y lo estamos diciendo en todo el programa, es reforzar la posición interior. O sea, si realmente vas a dar ciertas cosas, es por sacar un 4. Evidentemente, si se da solamente por Duncan Robinson, yo creo que Miami firma donde haya donde haya que firmar. Pero lo más normal es que tengas que meter eso a otro tipo de contrato, un calen Martin, un Adipo o alguna cosa así. El contrato de Deadmond, que básicamente es liberar salario y todo esto. Yo creo que Miami, con los pocos ases que tiene, los tiene que emplear en conseguir juego interior y apoyo para Bama de Bayo. Por lo tanto, así como está formulado, imposible. O sea, porque Dallas no lo va a querer. Y de otra forma, creo que tiene que entrar algún jugador interior para que Miami pueda tener interés en llevarse al final el contrato de Hardaway Jr., ¿eh? que por mucho que esté jugando ahora bien, tampoco es que sea uno de esos jugadores a los que tiene 20 novias. O sea, realmente aquí es otro contrato que no es tóxico, pero casi, está ahí un poco borderline. ¿Alguno pues queréis aportar alguna por, cosa? Por, sí, sí. Igual
1: por Bertans, mejor, ¿no?
0: Eso también se ha hablado, ¿eh? Hacer simplemente el cambio Bertans por Duncan Robinson, no le veo ningún sentido. <risa> A mí me parece
1: difícil que,
3: que Robinson entre un trade jugador por jugador, así sí, sin más, eso, ¿no? sin nada más.
0: Es que no creo que haya ningún equipo que, visto lo que se está viendo de Duncan Robinson, apueste cosas de valor por él. es que a mí me... O sea, que tú te lo puedas llevar en un contrato, en un traspaso y digas, bueno, me estoy llevando otras cosas y a Duncan Robinson tengo fe en que le podría sacar algo de rendimiento. Eso me lo puedo creer, ¿no? O sea, como, como pasó con Bertans mismamente cuando sale de Washington. Pero así porque sigue Apelo confiando mucho en que este jugador vaya a salir bien, dando algo que ya aporta cosas, a mí me parece eso absolutamente inviable. Bien, David, dispáranos con otra.
2: Siguiente pregunta. Planeta Hit. ¿Creen que habrá algún cambio en la plantilla esta temporada o el, o o o el objetivo es terminar sextos? Vale. Todos lo hemos comentado un poquillo no ya en, sí en, en, en el programa.
0: Dicho lo cual, yo creo que el objetivo de Miami independientemente de que se quiera quitar salarios, tal, es imposible que sea quedar sextos no, no. por la edad que tienen sus jugadores, incluso aunque piensen en el futuro, o sea, es imposible, porque es un año perdido y no se, no se lo pueden permitir, o sea, eso incluso aunque sea un éxito que te quites a Lauri y a Duncan Robinson, o sea está, está acabándose la llama de Jimmy esa. Y, y si se acaba la llama de Jimmy en este proyecto, tal y como está hoy, se acaba el proyecto o sea, eso es así. Sí, sí poco el destino bien, eh, más preguntas bueno, batlerismo que nos, nos preguntaba antes ¿retoques o reconstrucción? Va, yo
3: creo que ya lo hemos comentado grande, grande, grande. Grande.
0: están un poco las dos cositas ahí yo creo que de momento están en retoques sí, A mí para entrar sí, ya en reconstrucción evidentemente depende de lo que cada uno entre en, entienda por reconstrucción pero yo la reconstrucción la entiendo cuando quitas una de tus grandes estrellas como mínimo Creo que Miami no Si se cayese a play-in,
1: si se cayese a play si imagínate por algún casual que el equipo cayese a play y no superas el play-in, igual sí que se podría Es que yo creo que en verano, sí. en verano
0: tendremos otra conversación, porque ahora mismo me sí. parece difícil, o sea, yo creo que si te vas de una manera mal, play como dices tú y te vas fuera, o primera ronda y 4-0 o alguna cosa así, no hace falta si caer en play ¿eh? o sí, sea... Sí. Queda sexto, te toca Milwaukee, te toca el que sea Boston, o sea, Brooklyn, el que sea Te mete un 4-0 borrándote el mapa Como hemos visto toda la temporada Yo creo que podemos plantearnos cualquier cosa Porque es que ¿Para qué, no. pa qué, pa qué te merece la pena? Y esto lo hemos hablado alguna vez ¿Para la, qué la, vas a gastar? Agonía, ¿no? ¿Para qué vas a pagar eh, impuesto salarial? Todo, o sea, el lujo eh, y tener todos estos jugadores, estar enamorado de todos tus proyectos y de, de Vincent, de Struz, de Giro, Extender a tal. Si es un equipo que ahora mismo, cuando te barren un 4-0, es un punto final para cualquier proyecto. Y no, ya te
2: digo que no hace falta que sea un 4-0. ¿eh? Si, se, si se dan muestras claras de que el proyecto está. Sí, de que no se compite. Puerto, que es, ya, está, con, ya está. Con
0: lo que llevamos de temporada. Una salida en playoff casi en primera ronda. O incluso en segunda. Del, del estilo. Pero fácil. Y, si, sí, sí. y con sensaciones de equipo muerto yo creo que ya es para plantearse cualquier cosa no sé si tanto sí. reconstrucción al uso de un tanque o tal pero sí si no, decir no. te puedes cambiar todo, ¿para qué vas a mantener esto? o sea, no, no tiene mucho sentido bien, dale David vamos a por otra voy. Voy.
2: un coronel, coronel blado a ver, veamos. Pat ha manifestado que su proyecto aún no está culminado. ¿Crees que la estrategia será montar un equipo competitivo para ganar el campeonato, digamos, en tres años y entonces dejarlo en lo alto? Luciría un anillo en cada dedo.
0: Es un poco algunas cosas que hemos comentado, pero esta va más orientada a Pat Riley. Y esa es una buena pregunta, ¿eh? ¿Tú, Oscar, qué crees que le queda a Pat Riley? De... O sea, ¿Por qué sigue estando Pat Riley de General Manager? ¿Cuál es su objetivo?
1: Ahí estoy un poco perdido en cuanto a si ha dicho algo, vosotros lo sabéis mejor, de cuánto quiere continuar, de cuándo se quiere retirar. Imagino que le gustará dejar en la franquicia, en, en un buen lugar, que yo creo que en general la franquicia está en buenas manos, la ha dejado siendo competitiva. Pues bueno, sería una bonita despedida pues dejarla ganando, jugando unas finales, o por lo menos como mínimo como estuvo el año pasado o por lo menos con una buena perspectiva con jugadores jóvenes, una buena perspectiva salarial, pero eso vosotros lo sabéis un poquito mejor que yo.
0: Ah, o sea, básicamente, con estas últimas temporadas tan exitosas de Miami, se ha estado rumoreando prácticamente todos los años de si podía ser la última de Riley y tal. Y el, el año pasado, tras perder con Boston en el séptimo partido, Riley salió y básicamente dijo que, que no, es, no entendía por qué eso todo el mundo le quería retirar. O sea, porque a él le quedaba cuerda para rato. Básicamente que dijo que se ponía todos los días, a que, que, le, que nos ganaba a cualquiera haciendo flexiones, vino a decir, ¿eh? Así literal, dijo o sea, esa frase la dijo Padre Riley. Por lo tanto, mmm, parece que le queda cuerda para rato, pero tampoco sabemos muy bien cuál sigue siendo la, la motivación o si podía mover morir con esta ventana de jugadores que tiene ahora mismo, ¿no? Con esta generación. Es del
1: 45, tiene 78,
3: 72,
1: 78, no, 78. 78, ¿no? 78, ¿no? 45.
0: 78, 78. Me has hecho dudar. 78 añacos <risa> no.
2: tiene... 78 tacos tiene Padre Ely. Está mayorcito, ¿eh? Ya quiera él o no quiera... No, él seguro que está pensando en, en el relevo, es, es obvio. Él y la franquicia, seguro.
0: Sí, pero llevamos un montón de años que si iba a ser el relevo eh, Batier, que si tal, o sea, pero te hablo. Bueno, decir ya sabes,
3: el pensamiento años. que tengo ahí, yo creo que es spoelstra el siguiente en, en pasar a la función
1: de general manager.
0: Ya, pero la, la motivación es qué le queda al Padre o sea, por ¿Creéis, Ana, que, lo, ¿creéis que, 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 por que, ejemplo, la, la la gente que,
1: que, tiene desde la el gente que lo uno. tiene metido ese gen, ¿eh? como dice.
2: Que y cada que año es el, 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 el
1: hacer el mejor equipo
2: posible. El... ¿Creéis,
0: que, ¿Creéis que la edad de Patrelli le, le puede hacer ser más impaciente? Porque un Patrelli con la edad que tiene igual quiere apostarlo todo o sea. a este proyecto ya, 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 en vez de tener esa mentalidad como tenemos nosotros de, bueno, esperar a dentro de tres años, organizar todo y tal, porque claro, en tres años él tiene 81, ¿sabes?
3: Pues yo creo que al revés, o sea, fíjate sí. que yo creo que en, en, en impaciencia... Ante... Anteriormente yo creo que tenía el, el dedo más, más cerca del gatillo siempre Y creo que en las últimas temporadas se ha ido enamorando un poco del Run It Back ¿no? Que siempre lo hemos visto eh... Bueno, pero
0: este año no se le puede acusar de eso, ¿eh, Pedro?
3: No, eso... lo ha intentado, intentado O sea,
0: él dejó clarísimo, clarísimo Yo de las, de las ruedas de prensa más bestias que he visto de Padre Lee, De decir, yo no quiero volver con este equipo No le ha quedado otra que tragar pero él dejar clarísimo lo que quería hacer, ¿eh? Y sí. de hecho normalmente se solían guardar bastante más las cartas, pero esta vez salió diciendo, yo sé que puedo volver con este equipo, vamos a ser buenos y tal, pero no quiero. O sea que otras veces que sí que le hemos acusado de enamorarse de Kelly Olinik, de, no sé, de Winslow, de toda esta gente, de, bueno, de Wise y tal. Pero esta vez yo creo que eso no se le puede echar en cara a Padre Riley, ¿eh? O sea, que a intentarlo está claro que lo ha intentado y no, no ha habido posibilidad. Pero no creo que sea una cuestión de enamoramiento del proyecto y tal. Yo, respondiendo un poco a la pregunta que nos han dejado, eh, es difícil, ¿eh? O sea, Padre Riley yo creo que nadie sabe qué es lo que quiere. Nadie. Porque todos los rumores siempre apuntan a eso y luego sale Riley y dice un que nos gana haciendo flexiones. Siempre, es un anillo. Eso.
3: Siempre, eso, un anillo ¿Y tú crees que
0: si Miami ganase el anillo, él se retiraría? Es que yo tampoco lo sé. <risa>
1: <risa> no. y, en el, no. y en el
0: caso de San Antonio, por ejemplo,
3: ¿Qué
1: cuando, voy a decir?
0: cuando ya hemos ¿Qué visto, visto que cambiaba la inercia y iban a tanquear, y Popovich no se ha ido tampoco. Es que es... Esta Pero gente... es distinto, yo creo que
3: es distinto ¿eh? porque el, la función de Riley es más cómoda, o más cómoda, o, o menos... Des, o, o yo creo que tiene menos desgaste que la de Popovich. Y sí, no es del
2: día a día, de estar ahí abajo en la pista, es bombas de despachos, de... De arquitectura,
3: de... Sí, que puedes tener, puedes ir delegando cosas que, por ejemplo, eh, siendo Popovich no puedes delegar, ¿no? O te cuesta más delegar. Ya, ya, mira ¿Popovich cuántos un...
1: años tiene, Oscar? Es del 49, o sea, tiene cuatro menos que para traer. Mm. Ya
0: ves, o sea, 74 o algo así. Uh -huh.
1: Es que Popovich creo que su esposa murió hace unos años Sí. y creo que dijo, claro, que ahora no tenía nada que hacer. Es pues que, que, que no lo esperaba pues en ir, oye, de, y de todos modos, que
3: a sí. y... cada vez que Padreli
0: hace sí. una aparición se le ve fino, fino. ¿eh? También os digo, sí. se le ve que está perseguido. El documental este de los eh. Lakers que sale, el Parlin, tío, está impecable. Sí, 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 total. Bueno, vamos a por la siguiente pregunta que la hago yo. La hago yo. Eh, nos la deja Javier Peguti dice. Tras tres años siendo probablemente el mejor equipo del este No se está tirando por la borda No se está tirando por la borda esta Con una plantilla en la que es, Los escoltas tienen que cubrir La ausencia de un ala pivot como PJ Tucker En una rotación de 7-8 en playoff Con el roster actual como para los Sixers, Celtics Y Bucks A ver En una rotación como la que tiene ahora Yo personalmente creo que Miami sí. no puede pararlos Sin más sin más. O sea, es que además, justo los que has comentado, Bucks y, y. ¿quién era el otro? Y Celtics, te ponen las dos torres. Y salvo que expuesta sea un absoluto mago que haga que la diferencia de tamaño juegue totalmente a favor de Miami, con un ultra small ball en el que todos sean triples, fuerza a Robert Williams ahí a salir a defender a Caleb Martin, y todo eso siempre juega a favor de Miami. A poco que no, no tiene soluciones en el roster Miami. Es que no, lo, no las tiene. Así como Boston, incluso en este escenario, dice, bueno, pues quito a Robert Williams y pongo a Grant Williams, o incluso pongo cuatro bajitos con Derrick White y todo lo que han hecho, Boston tiene incluso varios escenarios en los que se puede adaptar a lo que le proponga Spoelstra en ese small ball, y Miami a poco que no salga, y lo vimos el año pasado, de hecho. No hay ningún cambio por las piezas que tiene como para adaptarse a intentar paliar lo que le puede hacer Boston en la zona, que es que en las finales del este fue salvaje salvaje lo que le, los puntos en la zona que dejaba Miami lo mismo pasa con Bax con Brook López y con Janis y con hay Bobby que Portis que también nos hace una cantidad de daño increíble cada vez que jugamos sí. contra ellos
3: hay que recordar que en la burbuja o sea los partidos contra Bax el factor X fue Kelly Olinick, no que fue el jugador capaz de cambiar la dinámica del juego cambiar sí. el plan de juego y tenías Crowder, esa alternativa Jay
0: Crowder metiendo todos los triples del universo <risa> tiene que pasar una cosa de esas, ahora mismo Miami con la plantilla que tiene eh, hay que recordar que para mí la, la temporada se cae un poco con la lesión de Yurseven ¿eh? lo digo completamente claro. en serio pero Miami ha ido completamente en contra de la inercia del este que es, que es de ir a más tamaño y a tener dos grandes, grandes, o a Horford, Robert Williams Brooke López, Anteto, en Bid con P.J. Tucker, que sería un poco la excepción, pero ya sabemos que P.J. Tucker es un molde X, vamos a decir. O sea, es un jugador especial. En, en, incluso los Nets tienen a Claxton con Kevin Durant, que Kevin Durant también, pues páralo tú, ¿sabes? <ríe> no hay manera de pararlo. Sí, Miami, no, Miami tiene que poner a Bama de Bayo con Kevin Durant porque es el único que puede taparle el tiro. O sea, los demás son más bajitos que Kevin Durant como, y puede tirar por encima de todos. Entonces, y, y se quedaría Claxton defendido por Lauri Vale, por ponerlo así exagerado. Entonces Miami a día de hoy con el roster que tiene, no tiene, para mí no tiene ninguna opción. Ni siquiera con Cleveland. O sea, Cleveland le puede pesar la inexperiencia y la y, la, y que se atasquen en ataque. Pero Mobley Yo creo
1: Allen... que con Cleveland sí, eh. Sí, pero... y Allen no sí, te pueden reventar, Porque es eh. un
0: equipo menos maduro. Pero lo que está comentando Pedro, o sea, Allen y Mobley pff,
1: Es que, sí, sí, que
2: si... Es que, o...
1: no, tiene no, no tienen aleros que te puedan... Sí, bueno, sí, vale, tienen a Garland y a Doran Mitchell, pero al final son, son guards. No, sí, si no me, no me dan miedo. Eh. No me
0: dan miedo sus sí, estrellas. Sí, me, sí. me da miedo que una cosa tan simple como tener más centímetros, Rebote más poderío en sí, la sí. zona, ha hecho que Miami pierda con Raptors, con Chicago, con Sacramento, con mucha diferencia. O sea, partidos que son con rivales muy inferiores, pero que simplemente desde ahí, el, ayer con, con Pelicans, con Larry Nance, con Balanchuna, o sea. Eh, y, y alguien dirá, pues en, luego en rebotes Miami no anda mal, ya, es que de hecho tiene que estar el equipo tan cerrado jugando en zona para no permitir los rebotes que somos uno de los equipos que más triples permite el rival, precisamente por eso por el miedo que tenemos al descosido que nos hacen una y otra vez cada partido, entonces yo creo que no tiene ninguna opción con los cinco equipos que tiene por encima, y, y de hecho si los Knicks también están entonados con Randle, con Mitchell Robinson y con todo eso <ríe> te digo que es una serie de playoffs
1: si... Javi, yo te digo que no, ¿eh?
0: Te dio una serie de play sí, Knicks, no. <ríe> Si plantean todo, a cargar la zona, es que Miami si no, no, no tiene alternativas
1: por, por jugadores. Es que no las tiene, tío.
0: No te estoy hablando Javi, de la yo, calidad. No, no con, las los, tiene.
1: con los Knicks, no, porque al final los Knicks se basan mucho su juego en intensidad. Los tres primeros cuartos, a tener un colchón y tratar de sobrevivir en el último cuarto, porque cuando el otro equipo ya, ya. iguala en defensa... Son incapaces de meter Sí, una pero esos son es partidos son normales. Pero estos,
0: pero estos
2: hit
1: Lo tienen me un boquete. Porque pensé que iba a decir, con los Knicks no,
3: que los Knicks se autodestruyen. Sí, sí, sí. <risa> bueno, en fin. No está tan confuso que se hirió a sí mismo.
0: Da para largo, da para largo. Pero el tema es que para mí Miami tiene unas taras tan evidentes que una serie de playoffs que se mira todo al milímetro, que dices, voy a utilizar esta jugada contra sí, este sí. equipo y tal, es que a mí Miami me parece que, que es inferior incluso a equipos con los que realmente es muy superior en calidad, pero que simplemente por tener... Lo vimos en el primer partido de la temporada, ¿eh? Fijaos lo que es Chicago hoy. Y el roto que nos hicieron Dramon, Busevich, Patrick Williams y toda esta peña. ¿Vale? O sea, de verdad que... que Miami no tiene... O sea, no puedes ajustar al rival. Miami no puede ajustar al rival salvo que Squelstra siga, no sé, haciendo magia. Haciendo magia, de verdad. Uy, se me ha ido, se me ha ido la imagen, pero estoy aquí. Eh, David, cuéntanos la siguiente pregunta. Última que tengo yo en este, video. ¿no? a mí me queda una más también.
2: ¿Qué o quién creéis que le falta al equipo para volver a ser candidato en el Este?
0: A mí me parece que faltan dos piezas claves, dos. Hablamos del 4, me parece que falta evidentemente, pero lo dije en el último programa, falta un 5 suplente también.
3: Sí, faltan dos
2: cositas.
0: no puede jugar y Orlando Robinson en una serie de playoffs tampoco puede jugar. O creo que no puede jugar. O sea, Joder, puede... Se ha, se,
3: ha, se ha desinflado muchísimo. No deberías confiar en él en una serie de playoffs. Luego, luego puede hacerlo bien o no. Hombre, pero no deberías confiar Depende en
0: él. Depende del emparejamiento. Y si... A ver, no hay que infravalorar a Spoilstra y las capacidades que tiene para generar... Mmm, no sé, sistemas defensivos mejor, sí. donde pueda tapar y que, y que Orlando no tenga que salir mucho, no esté muy expuesto, ¿vale? pero va a haber que hacer todo eso para un center que no merece la pena tener que hacer tanto ajuste, entonces si puedes sacarte un center suplente apañadito, tampoco se pide mucho, pero que realmente sí que te cubra y que por lo menos defienda bien, o sea un...
3: Eh, un a... Deadmon en su momento, como fue Desmond cuando llegó sí,
0: sí. No, yo te digo un Joel Anthony, una cosa así, de la época del Big Three, ¿sabes? O sea, Joder. un jugador simplemente que defienda y no haga nada más con eso yo ya me daría un un, con un canto en los dientes, eh, de verdad yo creo que esas dos posiciones, 100%. A mí ya si me preguntas, también creo que le falta un cuatro suplente. O sea, ya, ya sé que es ahora ponerse a pedir aquí y ser un, un exquisito.
3: Carta a los Reyes Magos.
0: Sí, sí. Pero es que ya nos hacía falta el año pasado, porque el año pasado era Marquis Morris, que no acabó jugando, pero ese era el 4 suplente. No ¿Sabes? estuvo, nos acostumbramos a que Cale fuese el cuatro suplente, que no era ya el cuatro suplente, que uh -huh. de hoy no hay titular ni suplente, ¿vale? Hay que ver también si alguien de nosotros confía en... En desarrollo en este tiempo con, de Nikola Jovic. Yo personalmente me cuesta verlo, ¿vale? Me cuesta verlo. Pero yo creo que esas, esas tres posiciones, ojalá que se pudiesen reforzar. Ojalá. Dos cuatros y un cinco. O sea, es que fíjate, ese es el boquete que tiene Miami, ¿eh? De verdad, para mí esa es la gran diferencia con el año pasado. Que es que eh, a veces parece que, bueno, pues que sí, que te falta un titular. Pero es que realmente te falta titular. Te falta el suplente y te falta el suplente del cinco cien por cien. Porque al final se ha lesionado también Your Seven, que también estaba ahí y iba a jugar. Entonces, para mí, la pregunta, perdón, ¿cuál era? Era, ¿qué le falta a Miami para competir? Sí, ¿qué o quién? Para competir, para mí, el 4. Luego ya para aspirar a más todo lo que he dicho. ¿Quién, quién, te, ¿quién os gustaría? ¿Os, os atrevéis a mojaros con algún nombre? Sé que vale cualquiera, pero ¿hay algún nombre en especial que os llame la atención a vosotros? Que digáis, joder, ¿cómo me gustaría tener a este tío? Jay Crowder y que os, no me... os, os suscita y, interés, y que no os tiene... apetece.
3: Precisamente por eso, yo te iba a decir que a mí no me llama mucho Crowder. Eh, que puede salir bien y, y ha tenido y, y la situación de no jugar. No sé cómo le afectará a la situación de no jugar media temporada. Que eso al final se. Bueno, llegará fresco, eso seguro. Pero, pero hombre, eh, a ver cómo llega también en, en situaciones de tiro, etcétera, y, y, y un poco de, de las dinámicas que tiene. si sí llega, pero. Eh, es que además Crowder, eh, yo creo que ya lo comentó Javi antes, ¿no? que la situación excepcional que vivimos en Miami, el buen recuerdo que se le tiene, Crowder es un buen jugador, ¿eh? pero las carencias de altura las sigue teniendo y simplemente las tapó en la burbuja por un acierto en triples que era pero, pero sí, una... era insostenible ¿no? insostenible a otro nivel. Entonces, no creo que cuando vuelva vaya a volver a tener ese acierto en triples. ¿Quién sabe? Igual... Eh, pero, por tanto, Crowder no es el, para mí no es el nombre que me gustaría. Hombre, de lo, de lo que se ha dicho, lo que más me ha llamado la atención, lo comentamos comentábamos en el anterior programa, John Collins me parecería un sí. jugador interesante. Sí,
1: a mí también. A mí me gustaría bastante. A ti alguno... Porque es un ¿A jugador... hay...
0: sí, dale, dale. no. Bueno,
1: yo, yo creo que es bastante intenso. Creo que tiene el problema de la regularidad, de, de estar centrado en el equipo. Pero si está concentrado, si se empapa un poco de, de la cultura de la franquicia, me parece un jugador perfectamente válido, que se ha, ha rajado mucho para mal de su contrato. Pero bueno, al final, pues bueno, son unos 25 millones al año. El último año es player option, va a subir el contrato televisivo dentro de un tiempo. Y ya depende un poco de lo que quieras sacrificar, ¿no? o menos y, tendrías que dar Duncan Robinson o la Dipo. Podrías meter una ronda, un jugador como Strauss o como Vincent. Incluso te podrías llevar un suplente tipo Kaminsky, algo así, por si quieres algún jugador interior más. Pero yo creo que no hay, podría ser accesible.
3: Es que hay un punto ahí, y, y yo creo que, que es clave, que es que no olvidemos que Collins, o sea centrado, jugando bien, etcétera ha sido jugador límite al estar, o sea ha sí. llegado a ese nivel Entonces yo creo, joven, que el feed con Ade...
0: y creo que el fit con Adebayo es bueno. bueno, yo creo que es bueno sí. Sí, sí, se ha hablado mucho de que igual no era bueno y tal, a mí me parece que justo encaja en lo que necesita Miami, o sea rebotes y anotación pura y dura que, que este equipo le cuesta mucho anotar y es un tío al que le puedes poner el balón en las manos y de hecho, creo que podría tener ese punto de protagonismo ofensivo que a veces creo que él, él, él echa de menos en Atlanta, porque hay un sí. super acumulador de balón como es Laurie. En el caso de Miami, no están así. No están así. A nivel defensivo se le podría cubrir bastante bien. Y creo que. No es mal defensor
1: promedio, ¿eh? Y es un,
3: un sangre caliente que siempre gusta. Sí, sí. En Miami sí. entra bien. Claro, sí, sí, sí. y
2: los problemas un poco de regularidad, de defensa y tal yo creo que el que mejor franquicia de equipo que, que Miami para enderezar esos aspectos un poco más débiles de,
0: de el, Collins o sea, él que, de sí. hecho es de Florida creo John Collins, no, no estoy seguro pero yo creo que él es de Florida
3: Vamos
0: a ver. Ahora, ahora, ahora es de yo que sé de, de, de la otra punta del, del país, me quiere sonar o que es de Florida o que, estu, o que estudió en la Universidad de Florida
1: ahora mismo no me acuerdo estudió en Wake Forest no. ¿Y es, dónde? y es de Utah. Ah, pues sí. Que... Pues, pues la... fallo los dos.
0: <risa> Pero me gusta, eh. Me gusta. Bueno, pues a... Había algún jugador ¿Tienes? que era de por allí. Tenía una confundido.
1: vinculación. Yo de hecho creo que es el mejor escenario el que pueda aspirar a Miami, siendo realista ahora. Sí, sí, yo también. <muchas> yo también. Y
0: se podría meter. Bueno, ahora vamos porque tengo la pregunta que es justo eso, ¿vale? Tengo la pregunta de nuestro querido. Eh... Nuestro querido Andrés, Andrés Guevara, de Jacksonville, le mandamos un saludo, eh, que dice ¿Tenemos algún activo atractivo para que un rival haga un trade con nosotros? Que es justo lo que vamos a comentar ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué activos tenemos? Bueno, pues para mí, en ese hipotético traspaso con John Collins, ya lo ha comentado Oscar, está Duncan Robinson como salary filler, que evidentemente no es para nada un contrato atractivo, pero creo que está evidentemente el tema de Oladipo que es interesante para un equipo como Atlanta también que está subiendo. También está el contrato de Deadmond, ¿vale? que al final es un contrato que puedes cortar este a final de este año, lo cual te da cierto espacio salarial. Y también está el contrato de Caleb Martin, que yo creo que también está ahí como posible jugador que se podría mandar. Todo eso ya daría la cantidad que necesita eh, Atlanta para que cuadre ese contrato, o sea, ese traspaso. ¿Cuándo le interesaría? Bueno, eso habría que verlo, pero yo creo que si te llevas dos piezas, como la Dipo y como Calen Martin, y liberas de hecho encima espacio salarial y te quitas el, el tema de Collins, que para mí está siendo más un problema que un alivio, porque desde el principio pues, siempre hay un run run ahí de, de falta de química, de que no encajan, de que no se llevan bien, ¿no? O sea, hay una situación que parece que está encallada, a mí me parece que podría ser relativamente interesante. Eh, de todos modos, con la pregunta que nos ha hecho Andrés, para mí interés o m, activos, vamos a decir, con interés en Miami hay muchos. Yo creo que hay muchos. O sea, yo creo que eh, lo que hemos hablado aquí también de. Gabe Vincent de. Uy, me está haciendo aquí unas cuantas cosillas. Gabe Vincent de todos los jugadores que están con un contrato casi mínimo. A mí me parece que son, relativamente, que son bastante interesantes casi para cualquier equipo. Jugadores de rol, Miami tiene un montón que pueden llegar a interesar. Por no hablar de los jugadores como Giro o como Adebayo, que son jugadores jóvenes con un traspaso o sea con un contrato de larga duración. Y creo que Miami tiene posibilidad de mover muchas cosas. Otra cosa es cuánto vale eso para lo que quiere salir Miami, no para lo que quiere subir. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Qué, qué creéis que si fueseis un equipo diferente, qué os podría interesar de Miami?
2: O sea, yo creo de, de lo que dices. O sea, más allá de lo que has dicho, poco más. De hecho, he visto noticias, ¿no? De que, de que comentan que el asset más interesante que tiene Miami es el de Kalen Martin. Es el que la NBA ve con mejores ojos por contrato, por jugador, por perfil. Quitando Calen Martin o la Dipo, Deadmond, hay poco más. Hay yo sigo pensando más.
0: que el, el, el activo más, in, más interesante que tiene Miami es el contrato de Deadmond. No sí soy... claro. más más que Calen Martin porque Calen Martin te tiene que encajar tienes que ver cierto perfil en él es verdad que el contrato está muy bien ¿eh? que no, no está para nada sobrepagado y que es un jugador que te va a aportar cosas pero es que Desmond te da la flexibilidad o sea eres tú el dueño del destino con ese, con ese dinero sabes no es que encaja bien y si no qué haces <ríe> o sea, aquí ya sabes lo que hay y de hecho lo puedes traspasar también o sea el, el, el activo del contrato de Desmond también te lo puedes quedar y traspasarlo el año que viene si te interesa ¿sabes? O sea, a mí me parece que de todos los activos que tiene Miami porque todos los demás tienen alguna pequeña tara, alguna pequeña letra era. pequeña ¿sí, no? una letra pequeña ahí de decir bueno, pero este es, el, este es el handicap la contra, en el caso de Edmond yo no le veo ninguna, o sea a mí me parece que es un contrato maravilloso para poder liberar 9 millones y que te ayuda mucho muchas veces a cuadrar salarios, que es lo que estamos viendo a día de hoy en los traspasos de la NBA que suele costar que es cómo encajar todo a nivel salarial hasta que se dé esa subida también de, del tema del contrato televisivo. Está viendo ahí un poco un choque entre los contratos que se han firmado antes y los que se han firmado ya teniendo en cuenta eso, que hay unos desequilibrios importantes, ¿no? Estábamos hablando de que Tyler, por ejemplo, cobra 30 y Bradley Bill cobra 60, por ejemplo, ¿no? Es que es el doble, es una locura. Entonces, no sé. A ti, Oscar, por ejemplo, que si fueses una franquicia...
1: Struss y Vincent. ¿Te parece Struz lo más interesante?
0: Uh -huh. sí. pero, pero,
2: ¿y ¿Por
1: jugadores o por contrato? No, porque me, por calidad de jugador, por, por edad... Yo si fuera a Miami trataría de renovar a Vincent. Hay que recordar mm, que, al final... hay
0: que, recordar que si, si algún equipo se lleva por traspaso a Struss o a Vincent, se lleva los derechos ver, que es importante ¿eh? también.
1: Mm. Trataría de renovar a Vincent porque me parece mejor jugador y creo que el perfil de Struss siendo también un buen jugador, defensor, tirador, creo que es más fácil de, de conseguir. Entonces, bueno, un hipotético de traspaso por John Collins, ya que estarías metiendo el traspaso del contrato de Duncan Robinson, creo que estarías medio obligado a, a meter a uno de, de esos dos jugadores.
0: De hecho, adelante
1: yo... Adelante, ima uh -huh. imagino que le interesará más Struz porque ya tiene a, a Treyjau, ya de John Temurre.
0: De hecho, no sé vosotros, pero eh, reflexionando un poco con lo que decía Oscar, a mí me da la sensación incluso de que el tema de tener un triplista tan puro ya en Miami también es una cosa que se ha estancado, ¿no? O sea, el. el que, igual, que igual te interesa <ríe> más. No ¿Cómo? ¿Perdona?
2: Que ya o sea, no se cree en esa solución, ¿no? Ya no parece sé. que hemos. Es hemos más como que, tiene, que tiene ya
0: más contras que cosas a favor, ¿no? O sea, sí. casi te viene mejor no tener un super triplista, tener a un jugador que sabes que va a meter sus X triples, pero que es capaz de defender mejor que te da más equilibrio en los, en, en, en los quintetos, ¿no? Ponte un caleb Martin con un poquito mejor de triple. O sea, te, te viene mejor, al final, casi que tener un, por, por ley, por decreto ley, un tirador simplemente para abrir el campo, que además la mayoría de veces hay que pagarles bastante porque no hay tantos perfiles de esos. Y estamos en la... Bueno, pero, de... ahí,
3: pero ahí hay un problema que yo creo que es de base, que es que la configuración del roster también hace que que ese perfil lo tengamos demonizado, ¿no? Porque hay muchos perfiles similares, Duncan, Struss son, son muy parecidos y, y, por supuesto, pues al final la falta de centímetros, etcétera, no ayuda a que esos perfiles... O sea, quedan muy retratados, ¿no? Eh, en las segundas unidades, eh, pero hay que hay que, hay que pensar también que, por ejemplo, el año pasado esos perfiles también... O sea, ese, el perfil de Struss nos dio la vida en, en ciertos momentos. Sí, sí, ¿no? sí, 100%. Y, y yo creo que, que, que precisamente... Queda un poco más retratado esta temporada, además de que la temporada pasada hizo un, un rendimiento espectacular, yo creo que queda un poco retratado por, por los fallos estructurales que tiene la plantilla, el quinteto, que es lo que hace que lo veas tan con lupa, pero creo que es bueno tenerlo y no hace daño tenerlo.
0: ¿Tú te los quedarías si pudieses? O sea, si, si te dicen, se da un traspaso pero tienes que meter alguno de esos. ¿Te parece una, un poco red flag?
3: Yo vendo a Riley si hace falta, <ríe> si sí, es importante. Así es como es se acaba un importante. programa, sí señor. No, hombre, es lo que me ha enseñado el propio Riley, ¿eh? Vender a, a tu madre si hace falta para, para ganar y, es lo que, y, y, y no nos podemos enamorar a estas alturas, sobre todo con cómo está el
0: equipo. que uno de los dos tiene que salir porque no veo a Miami afrontando esa renovaciones. A
3: ambos. No, andamos, no, no le sí.
0: veo siguiendo, subiendo, eh, seguir subiendo su, su
3: masa salarial. O sea, a mí eso sí que me parece... Es que... Claro que La continuidad, este, o sea, pase lo que pase, la continuidad en este equipo, yo creo que es, lo, yo, yo creo que es el escenario menos factible y de hoy, hecho, a Seven, día de hoy,
0: ¿no? Seven yo creo que se va a quedar simplemente porque con, con la temporada que ha pasado Miami le volverá a dar otro mínimo y, y tan a gusto. Pero, mm. pero ya, no mucho más, no mucho más, ¿eh?
3: Sí, tenías cierta, cierta o cierto margen, digamos, de hacer esa continuidad el año pasado, porque te quedaste a un tiro de las finales, pero este año ya no hay excusa que valga, ¿no? independiente, bueno, veremos qué pasa en playoff, pero, pero obviamente se ve que, que, oye, que necesitas hacer cambios, sea para romper el proyecto o para, o para hacer como los retoques necesarios para cambiar. Eso es.
0: Bueno, vamos a ir acabando ya el programa, que ya hemos hecho todas las preguntas, Os agradecemos a todos, de verdad, de corazón, todas las preguntas que nos habéis dado. Y antes de finalizar, os quiero pedir un minutito breve a cada uno de lo que esperáis que va a ser este trade deadline ya que nos estamos acercando. Estamos ya a finales de enero. Oscar, empiezo por ti, pues, mi invitado. ¿Qué esperas de Miami? Y si tiene, y si tú, si tuvieses que apostar, ¿crees que va a haber traspaso, sí o no? Y si se da, ¿qué esperas del equipo y dónde lo ves a final de temporada?
1: Hombre, yo esperaría que se moviera. Eh, que se moviera bien, además. O sea, no, nada de movimientos un poquito allá medias que te acaban dejando finalmente la misma situación. Eh, el escenario ideal, pues lo que hemos hablado de John Collins, me parece un buen, un buen escenario, un buen jugador que puede encajar y creo que sería la mejor opción realista. Y el menor escenario, pues no moverse, eh, moverse igual en, en dirección para liberar algún salario, pues bueno, te dejaría un poquito a medias, que lo hemos, que lo hemos hablado antes, y no casaría mucho con... Lo que se entiende por cultura del equipo, es seguir compitiendo y seguir apoyando pues, este proyecto con los jugadores que hay. Con John Collins,
0: ¿dónde ves a Miami?
1: Pues lo veo peleando, compitiendo contra todos por lo menos.
3: Bueno, pues lo, creo... lo importante es saber que John Collins, ¿no?
1: Sí. Bueno,
0: ya, pero vamos a poner que se hace. ¿Dónde tienes que apostar? ¿Dónde ves a Miami?
1: Pues le veo peleando por la quinta o cuarta plaza, incluso. A partir de ahí puedes pasar una serie contra el que te toque y la siguiente competirla. Ya por lo menos tendrías una estructura más sólida de cara a la temporada que viene y, y la posibilidad de incluir pues, otros secundarios para reforzar el equipo. O
0: sea, la, la primera a pasarla y la segunda a casa. <ríe> que ha dicho competirla, sí, más ¿no? O menos, Como a los sí. niños, ¿eh? Lo importante es competir. <ríe> sí sí Pedro... ¿Nos vamos a mover, sí o no? ¿Qué vamos a hacer?
3: Yo creo que Miami está obligado a moverse, o sea, está obligado porque Pipe Rally está, está con lupa, ¿vale? Eh, después de lo de verano mmm, no sé hasta qué punto va a volver a caer en el concepto de mmm, los cantos de Sirena, de se mueve un proyecto se, va, se quiere mover Durán se quiere mover Mitchell, ¿no? Los grandes nombres que al final por otro lado eh, te generan y ya no se ha pasado en el, ya no ha ocurrido en el pasado ¿no? que, que que te quedas ahí en tierra de nadie y con cara de tonto de se ha pasado el tren y lo he visto irse en mi cara eh, y sincera mí el nombre de John Collins me, me, me ilusiona, lo hemos comentado aquí me ilusiona o sea me gustaría John Collins me parece un buen fichaje para para lo que entra dentro de las posibilidades de Miami si no quiere reventar el equipo si ahora obviamente se pone a tiro Durán y es capaz de traer a Durán o a quien sea de este perfil de jugador adelante pero eso lo veo más improbable. Eh, porque ya se ha dado esa situación y no hemos estado ahí y entonces pues bueno, pescar en un agua tipo John Collins me parece como lo más optimista y ojalá se dé yo no soy tan no, no soy tan optimista y me he llevado demasiados palos como para serlo pero me gustaría John Collins
2: David en la misma sintonía, ¿eh? o sea, yo lo que espero es un movimiento, o sea, John Collins, o sea del estilo parecido sí, para arriba. Hay de
0: John Collins aquí, eh, muy de John Collins.
2: A ver, es que, es que es el único nombre atractivo que ha
0: sonado. O sea, es que no hay otro. Ah, Reggie que hemos hablado también. No, mierda.
3: Tim Harroway Junior que no. vuelve a donde juega su padre. Eso es. No, No, sería bonito. He dicho que no. Que, y lo, a mí y lo que me gusta no has nada era... no, Crowder, Crowder, ¿qué te parece?
0: no, tampoco no,
3: ya, que <risa> ahí, no, un bueno.
0: movimiento con Orlando que tiene un montón ahí de jugadores interiores de estos de Mobamba y de toda esta gente
3: Crowder sí, ha
2: puesto un tweet por, ¿Por, ¿por no? a ver, pero entre Mobamba y Collins, prefiero Collins también o sea, me, me, me cuesta imaginar otro jugador a la altura de John Collins que, que, me, que me atraiga más ¿Sabes? Sí, o sea, si fuese un jugador mucho mejor, claro que sí, pero John Collins me parece que está por encima de todos estos que estamos nombrando ahora. Pero otra cosa que a mí me, me gustaría mucho de, de como consecuencia del, de los movimientos que puedan suceder es tener una plantilla y unos quintetos, una primera y una segunda unidad un poco más organizada. Porque, Coherente. Eh, ¿eh? Coherente. Coherente. O sea, yo, si nos tenemos que deshacer de Oladipo... Eh, lo voy a sentir mucho porque me encanta y me parece que su rendimiento estos meses ha sido buenísimo. Pero vamos a saber que la apuesta pues, va a ser Tyler Hero en, en muchos momentos de los partidos o Gabe Vincent va a ser el, el titular o el suplente y yo quiero ver un poco una definición clara de cuáles son los jugadores titulares, cuáles son los que van a cerrar los partidos y cuáles son la segunda unidad. Y a mí es lo que me está faltando mucho esta temporada. Jugadores como Calen Martin que jugar, que jueguen de cuatro cuando es insostenible. Yo quiero dejar de ver esas cosas. Equipos híbridos, que no sabes muy bien a dónde van. Para mí es casi tan importante como un, un buen cuatro.
0: Yo creo que Miami se va a mover. Comparto, como dice Pedro, que tiene la obligación de hacerlo. Porque. No ni siquiera porque Paz Riley esté en la lupa, ¿eh? como ha dicho Pedro, sino porque este equipo tiene muestras evidentes de desgaste, de falta de química y de. y de estar en peligro de muerte, vamos a decir, como grupo, ¿vale? Entonces creo que ahí hacen falta unos retoques para salvar ya no sé si la temporada, pero sí, al, sí el proyecto el proyecto tiene que ser salvado porque quedarte en un sexto o séptimo puesto de esta forma, creo que te deja en una posición de no saber en qué rumbo estás yendo, porque no sabes si el rumbo que tienes es correcto, y eso hay que salvarlo esta temporada como mínimo si se da un traspaso, y, y, y de hecho cuando se dé el traspaso, a día de hoy se me hace difícil, por la cantidad de cosas que pueden pasar, se me hace difícil cuantificar cuál tamaño de traspaso puede ser, o sea Creo que se puede dar uno, como se pueden dar varios, como puede haber mucho movimiento en todo el roster, porque creo que los jugadores de Miami siguen teniendo cierto valor, y Miami tiene muchas cosas que cambiar para tener esa coherencia que está, está diciendo David. Yo creo que si Miami hace unos mínimos arreglos, mmm, si son mínimos, creo que su objetivo tiene que ser estar cerca de Filadelfia y, y de Cleveland. Y si son grandes, creo que tiene que mirar de tú a tú a todos. O sea, incluso... Yo sé que Boston y Milwaukee puede que estén meridianamente lejos, pero por ejemplo, creo que con Brooklyn se tiene que poder emparejar y tiene que acabar eh, estando por ahí, si, porque teniendo en cuenta que no está tan lejos a nivel de victoria. O sea, queda mucha temporada y creo que si Miami hace ciertos cambios, la, el bloque que tiene ya sabe cuál es. O sea, está Naijiro, está, está Jimmy, está Mamá de Bayo y todo eso más o menos funciona. Y si realmente consiguen una coralidad suficiente, hay un pedazo de head coach como es Espoelstra como para poder Esperar a cualquier cosa Así que yo estoy bastante ilusionado con este deadline Porque creo que no le queda otra que moverse Y creo que va a ser momento De tomar decisiones con respecto a muchos jugadores Como hemos comentado, ¿no? Como Puede ser Oladipo y otro tipo de jugadores Que ya toca decidir qué se hace con ellos Así que eh, ¿cuántos, ¿Cuántos capítulos nos quedan De aquí al siguiente deadline? Nos queda el lunes que viene y el siguiente, ¿no? Cae el, 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 el 9 ¿qué día es? A ver Pues jueves 30. Eso es, nos quedan dos programas Nos queda el del lunes siguiente y el del siguiente Ya estaremos a tres días del deadline Así Uf, que va a ser caliente De todos modos Vamos a hablar de más cosas que el deadline Porque ya lo hemos hablado bastante Vamos a hablar de bastantes cosas porque viene Boston Tenemos muy buenos partidos ahora Miami tiene un calendario bastante duro Y bastante importante Porque estos, estos partidos son los que le van a decir Si está más mirando a los Knicks o más mirando a los Sixers y a. Bueno, a Sixers que se está yendo. Más mirando a Cleveland y más mirando a Brooklyn, que por ejemplo ahora sin Kevin Durant también se está cayendo en pedazos. Así que bueno, esto ha sido todo. Os, os despido, os doy las gracias. Gracias, Oscar, por haber venido al calor de Miami. Esperamos volver a tenerte pronto para. oye, para evaluar el, el posible traspaso que haga Miami. Y ver a ver si, si sigues pensando que en la segunda ronda competimos y nos vamos a casa, felices y contentos. <risa>
1: Nada, gracias a vosotros por haberme invitado y encantado de pasarme... Hablar de lo que sea, ¿eh? De lo Eso que es. sea. Eso es lo que... De
0: Uzbekistán. Bueno, seguid a Óscar, seguidme a mí también. Seguidnos a todos en Massive Ball, allí en iBox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en los artículos, en todo, todas todo. partes. Ya sabéis, contenido de NBA sin parar. ¿En, en
3: OnlyFans, OnlyFans también tenéis o no? Cerca, ¿A de el
0: de Pedro? sacamos a, a Ochoa en OnlyFans, ¿eh? cuidado de hecho te dan, te dan dinero yo creo, ¿eh? más que lo pagas te dan <ríe> dinero por estar suscrito bueno y muchas gracias también a ti David Monsieur Presidente.
2: como siempre a vosotros es un placer
0: y nada Pedro, te despido, último pero no por ello menos importante, hasta el lunes que viene
3: muchas gracias
0: pues esto ha sido todo, despedimos aquí nuestra casa de Miami Heat en español el calor de Miami, hasta la semana que viene Chao